ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes... María Macausland. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo, 10 de la noche, 14 minutos. Esto es Bla Bla Blue. Ese es el primer talk show que se hace en la radio en Colombia, pero va a ser el último si ustedes no lo escuchan. Entonces, les recomendamos que... Por favor. Sí, a sus amigos les digan que estamos ahí siempre, de lunes, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Buenas noches, María. Buenas noches, Mauro, y a todos los oyentes que ya son familia aquí en Bla Bla Blue. Bueno, yo empiezo contándoles que hoy tenemos doble función, así que prepárense, pónganse cómodos. Hoy tenemos comedia, pero también tenemos cine. Sí, tenemos cine. En la primera hora, pues seguimos con nuestro novedoso formato de comedia a domicilio, que nuestro eh, invitado decía que no, lo, que no lo conocía. Esta noche el invitado es un, sí, es un invitado de lujo. Es un comediante que tiene... Tiene muchas plumas, pero no vota ni una. Eso sí es importantísimo. Sí. Todavía no les vamos a revelar el nombre, tranquilos, quédense ahí. Oye, esta cámara se me está cayendo. Conéctense al Facebook Live para que vean cómo estoy sufriendo con la cámara, Dios mío. Conéctense, ahí estamos, estamos ahí también en Facebook Live. Y en la segunda hora, es decir, a las oh, después de las 11, tenemos jueves de TVT, que es jueves para recordar películas que marcaron TVT, nuestra claro. niñez. Sí, jueves de TVT, ahí estaremos recordando películas que marcaron nuestra niñez con el gran W que estará después de las 11 con todos ustedes. La lista de películas buenísimas. Y después de las 12 de la noche nuestros oyentes se toman Bla Bla Blue en el 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blue, ahí está María Macausland lista para recibir las llamadas después de las 12 de la noche porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. De eso se trata Bla Bla Blue. Exactamente, aquí voy a estar yo pendiente para contestarles yo misma Y bueno Mauro, no sé tú, ya yo estoy lista, veo que nuestro invitado Estamos también listos. Entonces llegó la hora de revelarlo, le damos la bienvenida al columnista, al escritor, al director, al comediante Diego Mateus ¡Aratarimo Diego! <risa> Mi mamá se acuerda de todo menos que uno de hijos le prestó plata, no hay forma no hay forma. Eso se llama memoria selectiva, memoria alemana. Mi mamá tiene una obsesión con Alemania. Tiene todo alemán. Tiene un Schnauzer, tiene un Rottweiler, tiene un Alzheimer. ¿Se acuerda? No, tuve una educación judeocristiana. Tuve una educación judeocristiana, una educación militar así muy alemana. Mi mamá parecía militante de la Gestapo. Yo parecía el niño del pijama de rayas. ¡Marica, mi mamá era igualita, Hitler, igualita, igualita! Tenía más bigote y todo, pero era igualita. Me regañaba en alemán y todo. ¡Weissmann, nein, nein, ¡Oficio, oficio! Y cuando termine puedo salir. ¡Nein, nein! Educación. A nosotros no nos dio problema un regaño, una nalgadita... Una metidita en el inodoro. Ahora a los niños no se les puede decir... Su puta, pero es 
descuídanlo sobre que no se pegue, que no se raspe, que no se caiga. Es un niño, no un smartphone, déjelo. O por lo menos no lo retenga, que aprenda de la experiencia, que salga por el balcón, no lo vuelve a hacer, ya seguro. Y yo, digamos, no es que esté apoyando la, la violencia intrafamiliar, la violencia no es buena y menos con los niños. Si usted tiene hijos, no le pegue a sus hijos. Pero péguele a los hijos de otros. Alguien tiene que enseñarle a esos niños. Es que no se les puede decir nada. Vaya usted, mande a alguien, a un niño al mercado hoy en día. La mamá, Pipe, por favor, ve a comprar un helado para ti. El niño se para. Puta, y mira a la mamá. No voy a ir. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Tengo un tep. Tep, trastorno de estrés postraumático. Puta, a mí me violan y usted es el del estrés. Bienvenido, señor Diego Mateus. Buenas noches. Bienvenido a Bla Bla Blue. ¿Cómo me le va? Me da, me da hasta vergüenza cuando me oigo, oiga. ¿Por Ay, qué? Se, sí, porque se tapa la cara, ¿por qué? Qué mano de barbaridades, Dios mío, mi mamá en el sanatorio debe estar preocupada de esta señora si está escuchando. Igual nunca volví a verla. ¿Cómo les va? Bien, pues señor, bien. querido. ¿Qué de pandemias? Bueno, muy bien, muy contento, muy contento de estar aquí con María, con Mauro, con toda la gente de Bla Bla Blue. Eh, aquí dispuesto a ver qué. A ver qué, hacer? señor. Ustedes no saben lo que, que se que ha metido. No saben lo que se ha metido, Diego. <risa> Bienvenido, los jueves definitivamente son cada vez mejores porque trae comedia, qué rico reírse un rato con tanto estrés, uno en cuarentena que es la pandemia, por favor que aumente el humor, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, este no, 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 no se ve nada fácil el panorama, entonces uno tiene que sacarle como risa, por lo menos reírse de la realidad también, ¿no? Es como la mejor manera. Sí, pero en eso usted es experto, ¿no? El sábado pasado se metió en una discusión en Twitter cuando el actor Jorge Cárdenas le dijo niña a una periodista en semana y salió la actriz Marcela Mar y trinó compatriotas. No nos digan niñas a las mujeres, ¿no? Y usted les cree que no le digan compatriota a Jorge Cárdenas. ¿Qué tal, ah? Metió su cucharada. Pero ese hermano no es de Miami, luego ese hermano no nació en Miami. <risa> Ay, su investigación no. y todo. Se llama, se llama Luna, ah. Luna Verde, Sudáfrica, ¿no es ese señor? <risa> ah, se va metiendo ahí como el Dios, pero estuvo divertido ese, ese sábado con ustedes ahí peloteándose entre todos, ¿no? Es chévere, Twitter permite... A mí no me gustaría Twitter si no tuviera la opinión que tiene de gente tan importante. Eso es lo que me parece importante de Twitter. O sea, que opine gente como los presidentes, los políticos, eh, la farándula, los opinadores sociales. Me parece que ahí es donde se permite realmente... Usted no puede mentir en Twitter. Eh, por más de que quiera Jorge, no puede mentir. Jorgito es Jorgito. No puede mentir en Twitter, no se puede esconder y termina uno metido en unas peloteras que uno ni siquiera buscó, pero ven, Diego, eso también hace parte como del comediante, ¿no? Porque está ahí como al, al pie del cañón, listo para pa señalar lo que es incómodo también, ¿no? Okay. Hay dos cosas que tiene el comediante que creo que es muy útil para Twitter. Eh, uno de que 
uno como comediante ve el error y uno tiene que decir el error, porque pues de eso se trata. Y lo otro es que como nosotros estamos llenos de errores los comediantes y somos los primeros que mostramos nuestros errores, pues nos vale cinco tiras de mina que la gente nos diga a nosotros otros, nuestros errores. Entonces, el hecho de ya ser perdedores nos permite poder opinar de cualquier cosa. Estuvo claro, muy bien. Es cierto, ¿no? Muy bien el sí, filtro sí, sí. ahí de palabras, 10 y 20 de la noche, lo de me importa minas, <risa> perfecto. <risa> Pero si es verdad, ustedes, ustedes son lo, su primer caso de estudio, ¿no? Son ustedes mismos. El primer caso de estudio, y esto es una cosa chévere para lo, la gente que piensa que hacer comedia se requiere ser un gran artista, no, no, o sea, Mauricio Quintero es comediante, o sea, no se necesita mucho tampoco, yo soy eh, Bueno, respete, respete, tampoco, hermano, sabe, sabe, No, es que necesitemos tanto, hay una cosa importante y que tiene Mauricio y que tengo yo, y es que somos perdedores. Y no le tenemos miedo a perder. A perder sí. Y no le tenemos a miedo ridículo. a decir nuestros errores. Y entonces esto es un consejo para la gente que piensa que hacer comedia. Cualquier persona puede hacer comedia. Una mamá, una ama de casa, solamente tiene que ser honesta al contar los problemas de su vida cotidiana. Por eso yo hablo tanto de mi mamá, porque mi mamá es una persona maravillosa ya a los 75 años, pero cuando yo tenía 10 no era tan chévere. O sea. <risa> ¡Qué pecado! Totalmente. Pobre Mauro, porque la cogieron contra él y apenas llevamos 5 minutos de programa. Sí, imagínense. imagínense. Esto a las 11 va a estar... Va, echándonos mal, va a estar peor que Twitter me voy a volver el Jorge Cárdenas de esta conversación esta vez. no llame compatriota Mauricio Quintero por favor oiga Diego por ahí lo vimos en, en los primeros capítulos de la venganza de Analía ¿no? y hizo un personaje de, de, es que, de, de policía policía matrimonio y dije este man ¿qué está haciendo ahí? no menos mal que fue asesinado como en el, de policía, en el tercer capítulo no, lo mataron no, ¿de qué era? De policía honesto. Ah, Eso con razón sí lo mataron problema. en el primer capítulo, en el tercero. ¡Joyo! Me quiñaron por bueno. Sí, ok, qué pecado. Oye, Diego, pero imagínate que, que, que convenciste a los que te vieron. Por aquí tengo unos trinos abiertos y ahí va mi segunda pregunta. Uno carga con eso de ser humorista porque la gente siempre está esperando a que dé risa. Entonces aquí, por ejemplo, vi un pedazo del capítulo y me quedé esperando la frase en donde uno suelta la carcajada. A pesar del gran talento, nos tiene mal acostumbrados, como hace uno ahí. <risa> Hay una cosa chévere que creo que tampoco se entiende mucho en este país, no sé, eh, que sí sucede mucho en los Estados Unidos, y es que los grandes actores dramáticos... Eh, empezaron haciendo comedia, o sea, Robin Williams era hacía stand-up comedy, eh, pues Jim Carrey hacía stand-up comedy, Woody Allen hacía stand-up comedy, Al Pacino hizo stand-up comedy, entonces eh, wow. tiene que ver también, eh, Robert De Niro hizo stand-up comedy, entonces también tiene que ver un poco como que es un proceso, yo creo que es más fácil que un comediante logre ingresar al camino de la, de la actuación, digamos, a que un sí. actor logra entrar al camino de la comedia, es un camino distinto eh, y es una experiencia distinta, entonces pues hay que afrontarla pues distinto porque uno no puede estar siempre con la risa, pues cómo van a creer. Sí, 
Pero, pero, pero es, es complicado. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a leer a Daniel Samper Pizano en postre de notas, me parecía divertido, pero cuando ya en los 80 que estaba en la unidad investigativa del tiempo decía, pero este no era el que nos hacía reír, es que es, que es difícil para uno de espectador ese proceso. Y pero sabe que me ha pasado una cosa, Mauro y eh, María, me ha pasado una cosa muy loca y es que yo he pasado con el tiempo algo que siempre he querido, porque yo estudié ciencias sociales y siempre he querido hacer humor político, siempre he, sido, he querido hacer humor político y entonces me encontré primero con ese humor barrial, porque yo soy barrial, gamín desde chiquito, punquero, ñero, entonces pues eso me llevó obviamente a contar mi historia, cuando ahora que paso a ser comedia política, que es la que me interesa realmente, mmm, siempre pasa un poco el hecho de, de no necesariamente buscar la risa per se, sino buscarla diciendo algo, y eso es más complicado, porque claro. ya es la risa diciendo algo que uno quiere decir realmente. Y ahí entra también lo, lo de la comedia política, no que es como ya no solamente reír, sino... ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es el discurso? Y, por ejemplo, ahí cuánto se demora preparándolo y cómo no perder la chispa del humor, ¿no? Sí, hay una cosa, por ejemplo, que nos da este país también, y es que este país, pues, es que todo es una comedia. Ay, sí, es, es que, que sí, uno, sí. Ya, uno ya ve en leggings a Duque y uno ya, pues, ¿qué más va a pensar? Sí, uno ya ve... No... Todo aquí es cómico, todo aquí es cómico. O sea, yo era antioribista y ahora soy petroraco, porque ahora es entre Petro y Paraco, que es como la unión de ambos. Entonces uno ya es, es una comedia todos los días, todos los días es una comedia. Entonces no es tan difícil. Lo difícil, ¿sabes qué es, María? Como decir realmente lo que tú piensas sobre. Claro, encontrar tu propia voz. Claro, pero esa es la diferencia encontrar entre la hacer stand-up y ser el chistoso de fiesta o el chistoso del barrio ahí gaseoseando. Y es que el estandapero eh, es el que da una opinión de algo. Da una opinión de algo. Dice, Se han dado cuenta de esto, pero yo opino, yo opino esto. Y hay una cosa que tú dices del gaseosero que está chévere y es que también nos acostumbramos mucho, y esto lo digo con mucho respeto un poco, a que creemos que el humor tiene que ser risa, 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 haga reír, haga reír, pero quedo por el cronómetro. Haga pero, chistoso, tú, ya, venga, venga. Haga reír, venga. Como, como si uno fuera el Usain Bolt de la comedia, ¿no? Que me va a reír, a reír, a el, el gran comediante de la historia eh, era un señor que se llamaba Lenny Bruce, que fue el que llevó a esto de la comedia a otro nivel, y era un tipo que podía hablar en el escenario sin causar una risa, sin sacar una risa, 10 minutos, 15 minutos, porque estaba llevando a un argumento, que cuando terminaba el argumento la gente explotaba, pero era otra dinámica. Aquí nos, aquí nos acostumbramos mucho a, bueno, risa, punch, risa, Ey, no hace reír, no, no es tan chistoso. Y se trata un poquito de la gente. Sí, claro. para boleta y no están haciendo reír, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. Sí, sí la plata que yo pagué sin conducas, ¿cómo así que no hacen reír? No, claro, bravísimo. Y ahí, por ejemplo, eh, la pelota de qué lado está, tuyo como comediante o del público y lo que ellos esperan y soltar lo que ellos quieran, ¿cómo es? La pelota está bueno. al lado de Andrés López y... <risa> Y la comedia. <risa> Mira, hay una cosa que dijo alguna vez, yo no sé si la dijo borracho, sobrio, o el borracho y sobrio estaba yo, o se lo escuché, o me lo dijeron de un comediante que conoce muy bien Mauricio Quintero, que se llama Primo Rojas. Primo Rojas alguna vez dijo, 
que uno no tenía que rebajarse al público, sino levantar al público a su nivel, ¿no? Eh, que wow. es un poco más chévere. Y a veces lo que pasa en la comedia, chévere. lo que a veces vemos en la comedia es que uno pues está desesperado porque la gente se ríe, entonces uno se va a darle al público lo que quiere. Y uno lo que tiene que hacer como comediante es pararse y decirle a la gente, no, venga que este es mi juego y venga, mi compromiso es que usted se va a ir, pero con lo que yo le voy a decir. Buenísimo eso, me encanta. O sea, exigirle al público también, venga, por favor, que la boleta valga la pena el sí, precio. Sí, lo que pasa es que no se ríen, pero, pero filosóficamente es chévere. <risa> lo que pasa es que ya no me contratan más en ese lugar, pero bueno. <risa> Oiga, pero bueno, Diego, estamos hablando del stand-up comedy, pero antes de eso vino otra fase que es la cuentería. Y, y nace todo como de ahí. Y yo quiero que vayamos un momento a ese Diego de siete años que se le dio por echar eh, su primer eh, pues su primer cuento frente a la familia y no le fue tan bien. A mí no me... Hay una cosa que también lo digo, y esto es lo digo de verdad, lo digo de verdad y, y creo que es, ha sido mi gran fortuna dentro de mi vida y es que a mí no me importa el error, me acostumbré mm. al error, tal vez porque yo mismo soy un error, entonces eh, <risa> a mí no me importa, entonces cuando me ha costado el golpe pues me paro y me sobo y siempre he empezado mal. O sea, siempre he ido como el salmón a lo calamaro, como contra la corriente. La primera vez que me paré a contar me dijeron, no, hermano, usted cuenta, uy, grita, es grosero, mira el piso, pero pues, a la gente le gustó. Y así volví, y así volví. Eh, hay amigos hoy comediantes, eh, hay un chico que se llama David García, que en el 2008, cuando yo empecé a... Cuando me dediqué a hacer comedia, yo empecé en el 2001 y en el 2008 me dediqué a hacer comedia exclusivamente. Yo iba a los bares de cuentería y me decían, venga, usted es bueno como cuentero, pero no, no haga comedia que usted es muy malo, muy malo. Y o sea, más, el favor. con más fuerza hacía. Y ese es el camino de la comedia, un poco. No, y de la claro, vida, totalmente. Diego. Y de, y la, de la vida, vida ¿no? sí, sí. Se cae, se para. Se cae mil veces, se para diez mil. O sea, porque toca aplíqueselo a todo, ¿no? Sí, sí, es así, es así. Hay que golpearse y justamente la comedia tiene eso. Hay otra cosa que, otra arte que a mí me, me llamó mucha atención, que me gustó mucho, que he practicado, que he estudiado, que he leído, y es la improvisación, la improvisación teatral. Y es que la improvisación teatral ofrece algo también que es como un mantra. Eh, Seinfeld decía de, de el stand-up comedy que era como un arte sí. marcial. ¿No? Y es así, porque María, tú has visto un comediante y la risa tiene que ir ahí, y si tú no te ríes, Pero pues total. suerte, y si la gente no sí. se ríe, suerte, y eso es así medido, eso es matemático, la improvisación por otro lado te ofrece la calma del Kung Fu, el presente, el estar aquí, entonces si tú utilizas eso en la vida, mire, parezco coach ya de superación, Mauricio, tráigame a su programa como coach de superación. Sí, total. Además, para agarra, los que no estén conectados... ¡Agarra la intro! Los que no estén conectados al Facebook Live, por favor, háganlo ya, porque es que aquí tenemos un show de actuación del ninja, del kung fu, eso con todos los movimientos incluidos, lo que Diego nos va contando, por favor. Sí, ahí está haciendo los movimientos. Ninja. No, 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 pero... Bien divertido. Bueno, entonces después usted dio el, el, la vuelta por la comedia y dice, bueno, yo voy a dedicarme entonces, a, bueno, perdón, por el, la cuentería, después yo me dedico a la comedia. 
¿Y dónde empezó a encontrar la comedia? ¿Sí ¿Empezó a encontrar risas? Y, ¿Y en qué lugares? ¿En los bares? ¿En parques? ¿Dónde se presentaba, Diego? Entonces son tres cosas que voy así como rápido. Lo primero que entró a mi vida fue la, la escritura. La escritura. Lo primero que yo hice fue escribir, escribir cuentos, leer mucho. Ahí me entró la academia. Entré en un colegio que tenía una fuerte tendencia social. Entonces terminé con mamertísimo desde el colegio. Eh, fui entonces como era punquero, entonces se reunieron esas dos cosas y ahí pasé a la universidad distrital a estudiar, a hacer la cuentería. Y la cuentería tiene una cosa y es que en la cuentería te hacían ser muy esquemático, muy cuadriculado. Y ahí yo vi a los grandes maestros de la cuentería en ese momento, que la gente los reconoce, pero en ese momento nadie los conocía, sino en el underground ya eran grandes talentos, que era Gonzalo Valderrama, Andrés López, Diego Camargo. Yo vi a esos manes y eso era ver películas en vivo. Y ya naturalmente era chistoso, ¿no? Ya comediando siempre he sido gamín. O sea, la única forma de salvar el año y de que me dieran comida y de que no me echaran de los sitios era ser chistoso. Entonces era chistoso. Mm, en el 2001 me invitaron a, a un bar que se llamaba Gótica, que quedaba en la 14, eh, con 81, plena zona rosa. Zona rosa. Eh, ese día estaba Andrés López, sí. ese día estaban Los Arango, Julián y Alberto. Eh, estaba para sus tres. Ustedes ya están por ahí también, seguramente. Eh, Mauricio. Sí, no, y ahí arranqué ahí. la cuentería. Mira esto, Mauro. Arranqué en el 2001, María. El primer Ajá. chiste que yo siento que me funcionó como chiste de estándar fue en el 2009. Wow, ¿en Fueron serio? ocho años de aprendizaje. Ocho años donde obviamente hacía reír, tenía mis mañas de cuentero, me iba bien, ganaba plata, tal, pero que yo sentí que había entendido ese chiste, pasaron ocho años. Y después de wow. todo, como que fue... Tu, 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 Más o menos fue así. Pero fueron ocho acuerdo, años de escuela. Eso no fue que me eximí, que de un día para otro yo la cogí. Y después de esos ocho años, ¿qué cambió? ¿Qué sentiste en el escenario que dijiste, pasó, se prendió la luz? Sí, exacto. Hay una cosa que, no, que es totalmente distinta a la cuentería y al stand-up, que es el timing y el delivery. Cómo entregas tú y cómo te mueves en el escenario. Entonces yo no tenía ese delivery, yo simplemente hablaba y... Cuando veía que no funcionaba, pues era chistoso y hacía maromas y muecas y tal. Pero de hecho, la primera vez que me funcionó un chiste, que se los voy a decir aquí, espero que me miren. La primera vez que me funcionó un chiste fue este chiste que voy a hacer a continuación. Dice, arranqué en un show y, lo, y me salió en Costa Rica. Entonces wow. yo dije, eh, muy buenas noches, estoy muy contento de estar en este show. Así es que con el respeto de ustedes, quiero dedicar este show a la memoria de mi madre. Y ahí la gente me aplaudió. Mi mamá no está muerta, pero tiene una memoria. Y ahí arranqué el show, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? No, qué, qué porquería que hacía, decir eso. Es una cosa de timing. Yo siempre que decía el chiste lo decía muy rápido, ¿no? Eh, mi mamá, ese show lo quería que era la memoria de mi madre, mi mamá está muerta, entonces la gente no se reía, no lo entendía. Claro. Y yo sabía que era un buen chiste. Cuando estuve en Costa Rica, la primera vez que lo hice en Costa Rica, fueron dos segundos de silencio. Y en esos dos segundos que hice de silencio, en esa pausa, un señor del escenario aplaudió. Como, wow. Después, cuando les dije el chiste, pues obviamente lo que decían era mucho y fue tantas. Y después se me acercó mi gato. Les presento a mi gato. Vete. Ay, salud, gato. Y después... 
el gatillo. Y después se me acercó el señor y me dijo que la mamá había muerto 15 días antes y que había sido muy liberador para él, que la risa había sido muy liberadora. Entonces ahí uno va entendiendo cómo funciona la comedia. Ok, wow. Terapéutico es llevar al público de un estado a otro en un 2x3 y que sea tan incorrecto que, que riámonos, que la ligereza en todo su esplendor. Sí, para Más eso o menos humor, ¿no? funciona así. Ah, para eso siempre el humor Diego. funciona así, aquí sí, ya me ven. Sí, 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 señor. Pero tú ya, ya has estado oliendo esto, coach, y ya nos está dictando aquí eh, clases también en vivo. Estoy anotando, estoy tomando nota. Estamos anotando todo, aquí estamos en clase, en Facebook Live, con Diego Mateos esta noche. Ya sabemos, entonces hablamos del delivery, que no solamente es pedir de domicilios, María, hay otro delivery que es el stand-up comedy, es distinto, es total, distinto. Total. Y el timing, ¿no? ¿El timing qué es? El timing es como el tiempito es el que uno debe dejar para que sí. haya expectativa y... ¿no? Pues el timing es el, el, el salto que hace Cristiano Ronaldo justo para que meta el gol. Ese momento exacto es el timing. Imagínate, es cosa igual tan difícil. en la comedia. El momento exacto donde el man dice el chiste, funciona y causa risa, ese es el timing. Uy, Se tiene que aprenderlo, como el, to como el toreo. Claro. Ajá, claro. Claro, claro, son movimientos en el escenario, es el, el, el y además estar midiendo el público y calmarse porque hay unas risas, entonces espere que se calmen, espere que lo entienda. Sí, se, definitivamente ocho años se necesitan para eso. Pero invitamos de nuevo a Diego Mateos al escenario, aquí está Diego Mateos en Comedia a Domicilio, aquí en Bla Bla Blue. ¡Bravo! Les agradezco a la gente que piensa que yo hablo, pues digamos, de la marihuana. Pero quiero dejarlo claro, y es que yo fumé marihuana una vez y no me gustó. El resto de veces sí me ha parecido. Gamín, gamín. Increíble. Si su mamá habla con matas, su mamá es marihuanera. ¿Cómo amaneció la astromedia hoy? ¿Qué dice la astromedia? Y no la escucho, doña astromedia. Toda Colombia. Y marihuanera adoptada. No, ahora no han visto esa mamá. Mire, hay un tipo de mamá, no todas las mamás son iguales. Yo estoy hablando con estas mamás que tienen hijos que ya pasaron la época de la infancia, ¿sí? que ya son mayores, que, tienen, que están en la adolescencia, que pasan las mamás de cuidarlo a ahora estar preocupadas por ellos. Tranquilas. Si ustedes hicieron bien su trabajo, el niño está tirando, haciendo en amor. Y usted pensando en él, él no está pensando en usted. No. No, y esta señora es, además es un viernes en la noche. ¿No han visto? Y como que están preocupadas mirando por la ventana con el celular en la mano. Dios mío. Pero ¿por qué no llega Juan? ¿Cómo no escribe en el WhatsApp? ¿Cómo hijo de puta sirve el WhatsApp? No se preocupe, fume marihuana. Y va a pasar de estar, ¿dónde está? A estar en la ventana así. ¿Cuál me importa un culo? Yo soy la reina de esta casa. Sigo viendo cómo la licuadora me lava el pelo. ¡Bú! 
Ay, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Cosas, hola, Mauricio. Muy bueno. Oiga, Diego. ¿Y cuál es su proceso, Diego? Eh, para llegar a esto que empieza a escribir, raya, graba en el celular, carga agendita, buena memoria, ¿cómo hace? Mm, tengo muchas agendas, esa es una cosa. Eh, pero mi proceso es muy curioso, justamente, porque yo soy de los que escribo el 100% de lo que digo. Entonces, ese proceso lo llamo yo doloroso, porque... Tengo que escribir, escribir, escribir hasta que me lo aprendo, hasta que busco que sea chistoso, hasta que es chistoso, hasta que me lo aprendo, hasta que lo ensayo. Después de que eso está 100% en mi cabeza, eso se convierte mágicamente como en el 60% del show. Porque el Ay. otro 40% es el timing, el delivery y la improvisación que se hace estando en el escenario. Eh, pero no soy de los que necesariamente... Cuando tengo un show, otra cosa es que yo no hago general generalmente rutinas, no es que escriba rutinas de cinco minutos, sino yo hago shows de una hora, escribo un show de una hora, porque tengo ese oficio de la escritura. Claro, hace toda la diferencia, y precisamente de eso que estaba preguntando Mauro, yo siempre he tenido una duda, o sea, tú como comediante andas por la vida con tu libretica en el bolsillo, pendiente de las situaciones cotidianas, y tú dices, esto me puede servir, esto me dio risa, toca, ¿no? Sí, Siempre tenemos una agendita, siempre los comediantes, este es eh, una agendita y un Ahí la esfero. Sacó. Siempre tenemos una agendita y un esfero y siempre estamos anotando las cosas o estamos grabando eh, cualquier idea, cualquier idea, pero pues finalmente esa no es, ese es el insumo. Después tienes que llegar a darle ahí sin cel y martillo hasta que salga el claro, chiste. Pero, ¿y cómo arma eso? Porque usted, pues, o sea, eso es un rompecabezas que tiene que llegar al computador a engranarlo. Y a darle, o sea, es un camello. Sí, mire, eso es un camello. Sí, eso funciona así, Mauro. Mire, eso, día uno. <risa> mire para todas partes. Nada. Mire día, el gato. Día, día dos. Menos que, que ayer. La barbilla. Sí. Día 35. Póngase la mano en la cara. ¿Para qué me dedico a esto? Si sí, arranquese los pocos pelos que le quedan. No, sí, no, no, una cosa, pues hay métodos, ¿no? Claro. Es decir, hay técnicas, la comedia tiene técnicas, eh, la comedia por eh, contradicción, por exageración, o sea, hay muchas formas que usted se pega a la hora de escribir un guión, pero el problema no es ese, el problema es plantear un chiste de lo que usted piensa. Hay una cosa con mi nuevo show que se llama Mucho Voltaje, que estaba en gira, y es que en muchas partes de mi show hablo de temas muy fuertes. Hablo porque lo viví en mis 40, ahora tengo 43. Pasé por una gran depresión llegando a los 40. Estaba, eh, tenía muchos como problemas en mi cabeza. Entonces, ese es un show donde hablo básicamente de la depresión. Entonces, usted cómo saca chistes de la depresión. ¿Y cómo? A ver... Diga alguno, porque a mí me Depri da Depri Deprimente. <risa> <risa> uno de la depresión, la depresión es como hemorroides, pero en el alma. Eso es lo que siente uno. Ay, no, qué horror. Uno, 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 uno pasa, ¿tú sabes quién es eh, Modric, el jugador del Real Madrid? Pues, sí, digamos que sí. ¿Conoces a, conoces a Modric, ¿sí? Modric, uno chiquito, bajito, que entre semana trabaja de extra en el Señor de los Anillos. 
conoces. Eso es la depresión más o menos, Ay, pasar sí. de ser la verga de mina al pipí de Modric, más o menos, es como de un, de un segundo para otro, o sea, como que... ¡Wow! O sea, que es impresionante como... Un, como como, como sí. un avión, ¿has visto como, uno es como un globo de fiesta? ¿Has visto esos sí. globos que uno tiene de fiesta? Esa es la depresión, como un globo de fiesta, pero de ese globo después de 15 días de la fiesta. O sea, ya cuando está debajo de la mesa, sí. lleno de estrías, que uno no sabe si el aire se sale o está ahí. Entonces es todo un proceso tú llegar a contar esas cosas que sientes en un show y que conecte con la gente. Claro, ¿cómo no va a conectar con la gente si yo siento que todos tenemos esos días oscuros? Yo al revés, yo, o sea, qué arte tan increíble hacer que uno se ría de los días más oscuros de uno. Sale uno ahí sanado. Claro, sobre... Sobre todo porque la comedia, o es sea, otra cosa que creo que la gente tiene un error, y es que cree que la comedia es decir cosas chistosas, y no es hablar necesariamente de cosas chistosas, es hablar de cosas que a todo el mundo le pasan y decirlo con un cierto tono que nos podamos reír de nuestras desgracias. Espectacular, ¿no? Espectacular. Imagínate sí, hablar de las rupturas amorosas, de quedarse uno sí, en quiebra, exacto. de una cuarentena del coronavirus, es que para todo. Ponerlo para el otro lado. Jodido, jodido. Pero, pero, pero esas cosas lo han llevado a, a, a que ya se enfilen en el, en el combo de comediantes de la noche, ya que hace casi 10 años ha estado también en, en, en Comedy Central y ahí arrancó una carrera muy chévere para usted, ¿no? Fue como. como que ya ahí arrancó un camello, sí, claro. Claro, porque yo era profesor de política en universidades, de filosofía, y en las noches era eh, cabaretera de stand-up comedy en cualquier bar de mala muerte. Y pues iba a festivales y por ahí vagabundeaba. Y un poco con esto de, de, del stand-up eh, llegó la televisión, llegó como el reconocimiento, pero hay una cosa muy chévere también que yo creo que Mauricio también es parte de esa generación eh, esa vieja generación, y es que nosotros cuando llegamos a la comedia, María, esto es muy importante, no llegamos por el dinero, mmm, llegamos por el impulso, por querer aprender qué era eso de la comedia, qué era eso del stand-up, eh, y eso sí. nos llevó también a un lugar muy bonito en el gremio, donde al inicio no era importante la plata, ahora sí, cada vez que hay una cotización <risa> y yo que están otros comediantes de la noche, sufro. <risa> claro, 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 total, total. Sí, es más sincero, bueno. fue, fue un poco más sincero, ¿no? Ahora seguramente la gente está pensando el que, que hacer comedia, aparte de, de que tenga el talento, es yo con esto pongo a mi familia a vivir pero bien y me compro un carro ni el berraco y soy famoso y firmo autógrafos y tengo una piscina llena de viejas, ¿no? Pero en la época de uno uno decía, claro. yo con esto tengo para el almuerzo de mañana y ya, y ahí y vamos, ahí vamos abonando. Y resuelvo mañana. Pues claro. Soluciones Cuando empecé estándar, cuando empecé comedia, primero la cuentería, yo me pagaba el semestre con la cuentería, pero yo estudiaba en una universidad pública, ¿no? O sea, pagaba como 7 mil pesos y a veces quedaba de bien. Eh, entonces eso era. Cuando llegué a la comedia, lo primero era que ninguno de nosotros sabía decir stand-up comedy. Entonces todo ese, no vamos a hacer stand-up comedies, no vamos a hacer stand-up, vamos a hacer las tandas. Entonces, eh, Gonzalo, las tandas. Entonces era aprender a hacer eso. Eh, segundo, qué maravilla de stand-up. 
El primer bar que yo fui a trabajar con Gonzalo Valderrama fue un sitio que se llamaba Río Grande, eh, era un restaurante, todo el mundo comiendo y Gonzalo tenía una rutina sobre líquidos y gaseosos, entonces tampoco nos volvieron a dejar ir a ese bar, eh, Por porque, pues, hablando de flatulencias Gonzalo, eh, entonces imagínate, cuando nosotros llegamos a RCN, eh, Fernando Gaitán, que estará ya... El man nos no sentó a los comediantes, sentó con Diego León ellos y dijo, bueno, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Y nosotros le dijimos, nosotros sabemos hacer reír en bares, usted sabe hacer televisión. Unamos las dos cosas, pero eso no existía aquí. Wow. Sí, no, programas de eso. No eran programas de eso. No, no existía. Y además la gente está acostumbrada a eh, el cuentachiste. O sea, ¿a cómo le parece que había una señora que llegó en la droguería y no sé qué? Nos escribe el corresponsal de la ciudad de Bucaramanga. Y, y, y entonces, no había Netflix. Eh, no había Ay, Netflix. Dame el sí, favor, como, claro. Ese como de comediantes, sí, como que les enseñó a los colombianos que aquí podían reírse de otra, de otra manera. 10 de la noche, 50 minutos, esta noche con Diego Mateos aquí en Bla Bla Blue. Y llega el señor Simón Hernández. Simón, que llega en un barco. ¿Qué es lo que trae ahí, Simón? Bienvenido oh. a Bla Bla Blue. Hay una historia muy especial detrás de una de las películas más amadas por todos, Titanic, ganadora del premio Oscar a Mejor Película y Mejor Director, entre otras categorías, con un total de 11 estatuillas. Titanic sigue siendo una de las películas favoritas de la crítica y abriendo debates sobre si Jack cabía o no en esa tabla en la que Rose sobrevivió. Pero hay un dato que quizá era desconocido por la mayoría. ¿Se acuerdan del famoso retrato que Jack le hizo a Rose en el que ella aparecía desnuda solo con una joya en su pecho? ¿El corazón del océano? Pues resulta que el libro con los bocetos y dibujos que carga Jack encarnado por Leonardo DiCaprio fue una creación a puño y lápiz, o bueno, más bien carboncillo, del director de la película James Cameron. Pues sí, el dibujo es otra de sus grandes pasiones o talentos. Durante el rodaje de Titanic no quiso desaprovechar la oportunidad de compartirlo con todo el mundo. Además, sabían que luego de un tiempo y de que Titanic ganara popularidad, el retrato original de Rose que se ve en la película se vendió por 16 mil dólares en 2011 a un coleccionista de arte. Y ya que estamos hablando de películas, hoy jueves de TVT en la segunda hora de Bla Bla Blue, vamos a hablar sobre esas cintas que marcaron nuestra niñez. Con nuestro invitado W. Bernal, recordaremos esas películas que hacen parte de una de las mejores etapas de nuestra vida. Ya lo sabe, aliste las crispetas, el perrito caliente y que la fuerza lo acompañe. Porque vamos a estar hablando de una de las sagas más importantes de toda la historia del cine, la Guerra de las Galaxias. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. La peluca de Twister, Twister el rey, banda sonora de la película Se nos armó la gorda, en la que Diego Mateos también hizo, es que también ha actuado usted en cine, hizo el príncipe Jara, ¿cuál era? Harry Jave. Harry, Harry, Harry. Harry Harry. Eso es del príncipe Harry Jave. 
Llegó el príncipe de Jarijame. Cartel de gordas. <risa> Oye, Diego, entonces ha hecho, pero ha hecho de todo. Escritura de guión, eh, comedia. Eh, últimamente está, está, también está dirigiendo Cuando seas grande la gira, ¿no? Recién empezó la cuarentena. Eh, sí. estaba en los, eh, creo que esto los cogió en una ciudad por fuera de Bogotá, ¿o no? ¿Estaban en dónde? Nos, nos cogió justo cuando nos íbamos a ir al Tolima, Eso. a Ibagué. Eso. Eh, era esa semana, era como dos días eh, que salió lo del COVID, entonces pues no pudimos, fue una experiencia muy bacana, porque pues además dirigir un musical. Sí, que no, entonces, ¿cómo eh, es eso? Meterle, meterle mm. comedia, estuvo eh, chévere, chévere, digamos, conectar la comedia con la música, eh, fue, es algo muy muy mágico para la gente. Claro. Sí, es una experiencia que coge todo otro significado, como de, de... Ahí sí que el timing es importante, ¿no? Para que la música caiga justo donde cae la, la risa, ¿no? Me imagino. Y... Claro. Y pues, el... Sí, dime, dime. No, dime, dime. No, dime tú. No, no, me, no tú. No, no, dime no, tú. No, ya no, 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 bueno, entonces la, la comedia musical, no, a mí me parece que eso debe ser un viaje que al final también todo vuelve como al, al bagaje que traiga uno, en tu caso, por ejemplo, es ser escritor. Y eh, como veo que te apasiona y lo has mencionado, pues yo también quería preguntarte por tu libro, ¿no? Formateando la memoria. Pues, eh, formateando la memoria, sí, ese es un libro que... Un libro que escribí de historia de Colombia, me llamó Editorial Planeta porque quería hablar con jóvenes y quería hablarles de historia. Aquí lo tengo a la mano, justamente. Eh, y como a ver, les conté, acércalo pues a la cámara. Estudié, míralo. Para verlo bien. Eso. Ahí, está, Ahí sale todo bonito, Entonces, todo bonito. Bueno, estudié ciencias sociales, hice mi maestría en la Universidad Nacional para que me hicieran el préstamo en el CISBEN, Después de que hice eso, entonces ya empecé yo a escribir y tal, me llamó Editorial Planeta, eh, hice un libro de historia contando la historia del país, eh, la historia reciente del país, eh, hablándole un poco a los chicos de algo que ya no se conoce, que es como la historia desde la comedia, es importante, entonces hay muchas ciencias sociales eh, y está muy chévere, pues ese es el libro, un libro de historia con comedia. ¿Qué tal esta cajita de sorpresas? Sí, sabe todo. ¿Y este año qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Estos seis meses que quedan del año, Diego. Bueno, estoy con un proyecto bacano que me gusta mucho, que estoy haciendo, que es La Pluma al Vuelo, eh, ahí en YouTube, donde estoy haciendo como comedia política, estoy opinando. Eh, por ahora yo lo hago, digamos, no, no tengo necesidad todavía de meterle plata o que llegue. Ya me llamarán de HBO o de Teleantioquia o del canal del Congreso o cualquier lugar a hacer eso. Por ahora estoy haciendo, opinando políticamente, qué es lo que yo opino. Eh, eso es lo que hago ahorita, escribo, estoy escribiendo, escribo todos los días, escribo haciendo cosas. Aquí me mantengo y ahora, pues, Mauro, ya estoy haciendo shows virtuales, eso es muy loco. Ya voy como por mi cuarto show virtual. ¿Cómo es eso, ¿Cómo un show virtual sin el público ahí al frente? ¿Qué cosa tan dura? Sí, es muy, de verdad, eso sí ha sido eh, muy estresante, entonces, eh, digamos, lo que hago es hablar random y espero que la gente se ría. 
hablo y hablo y hablo y hago como que la... <risa> Y por lo, menos, los por lo menos le comento Yo mismo algo. me río. No, muy sí, duro. Toca, toca, toca. Entonces... No, la gente es chévere, la gente sobre todo porque necesitan... Una cosa que descubrí también de la comedia ahora es que no tienes que hablar eso, de cosas graciosas, sino... Marica, estamos desesperados, la gente está desesperada, la gente ya no sabe qué hacer, no sabe cómo hablar con los jefes, no tiene Zoom. Eh, aquí tengo un, un nuevo coso que me inventé y es una descarga de energía. Entonces, es una nueva aplicación. Se le sonríe al jefe, le dice, un momento, jefe. Mete la cara ahí entre esa caneca. Y vuelve y sonríe. Y vuelve, bueno. y vuelve a la cámara. Y ahí sí enciende el micrófono. O sea, como, come, como comediante, todas estas situaciones que nos están pasando en casa debe ser también carne claro. fresca para uno. Es que esto es una comedia. A mí se me cayó la cámara tres veces, la llamada se corta, el, el micrófono que queda abierto. El micrófono abierto, tal cual, ¿no? no lo cómodos es que lo, lo que hemos aprendido de esta pandemia es lo cómodos que son los calzoncillos viejos. Eso es lo mejor que hemos aprendido, o sea... La gente que compró calzones nuevos, uno, ese, ese caucho no marca, marca, marca el calzoncillo viejo. Eso es como el amor, el amor, el antiguo amor. Él ya lo conoce a uno, ya sabe cómo abrazarlo, ya sabe dónde tocarlo. No es maravilloso eso. Total, no, qué maravilla, Diego. A mí me ha encantado porque, o sea, la conclusión es de todas las crisis uno se puede reír y sacar lo mejor y hay que aprender a errar y a equivocarse. Y yo creo que esa es como la gran, la gran enseñanza de esta charla que hemos tenido hoy y me la voy a llevar. Aquí la tengo en mis notas. Súper, súper, me encanta eso. Bueno, Diego, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Blue, día 59. Y ya para despedirse, entonces. De nuevo, el escenario ya es todo. Ya pueden hablar todos está... los de la casa que ya voy a acabar. <risa> y eso es muy Aquí verdad. Está. Diego Mateus en Bla Bla Bla, comedia a todo domicilio. El mundo, todo el mundo así en pijama. Ya puedo pasar. <risa> Mi mamá no sabía cómo afrontar eso de hablarme de educación sexual. Yo estaba leyendo una revista encima de la cama y mi mamá llegó a hablarme de educación sexual. Como llega la mamá, yo leyendo y mi mamá llegó allá. Mi hijo, yo, señora, mi hijo, su merced ya, ya que mamá, eso, mi hijo, eso, su merced ya hizo eso, su merced ya usó eso, eso que mamá, lo que tienen los jugos de cajita. ¿Pulpa? ¿Frutas? No, mi hijo, preservativos, preservativos. ¿Usted ya usó los preservativos? Sí, mamá, ya usé los preservativos. Ya que estamos en confianza, mamá, he tenido problemas con los espermicidas. ¿Su merced me explica? Sí. ¿Comió? <risa> Bravo. Muchas gracias. Buenas noches, eh, señor. Y bienvenido siempre aquí a Bla Bla Bla. Bueno, Después muchachos, de voces me encantó y estar con ustedes, me encantó estar con María, me encantó estar con Mauricio. Eh, estás hermoso, Mauricio, como siempre, bello y atractivo. Eh, les mando es que no me he puesto besos. El face up. 
No me he puesto el face up, no se imagina cómo soy de vieja, pero de churra. Me dicen mechas. No, no, yo sí me lo imagino. Yo quiero contarte una historia que tuve contigo. Ay, no, 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 no. Mejor. Ya, ya, hasta luego, Diego. Viene Voces y Sonidos Chao. y viene este jueves de TVT. Películas que marcaron nuestra niñez. Ya regresamos. Esto es Bla, Bla, Blue. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y dos minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Y mucha atención que el gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, está rechazando con vehemencia un panfleto que está circulando en la troncal del Caribe con un supuesto toque de queda impuesto por un grupo paramilitar autodenominado Nuevos Conquistadores de la Sierra, que es un grupo sucedáneo de los Pachencas. Este es el audio que está circulando con el rechazo del gobernador del departamento de Magdalena. Rechazo vehementemente e invito a la población a no dejarse intimidar por un panfleto que circula en la troncal del Caribe del grupo paramilitar Nuevos Conquistadores de la Sierra, que son los sucedáneos del grupo Pachenca, en una retaliación por la acción efectiva de la policía antinarcótico contra el jefe de ese grupo paramilitar. Invito a toda la fuerza pública a rodear al gobierno departamental, al gobierno distrital y a toda la comunidad en la jurisdicción de la troncada al gobierno nacional estar alerta frente a estos actos de intimidación de este grupo que esperamos sea recategorizado para que lo persiga no solamente la policía sino también el ejército y garantice condiciones de seguridad frente a este grupo paramilitar que intimida a la comunidad y ha asesinado a líderes sociales como recientemente ha ocurrido en el departamento de Magdalena. 11 de la noche y 4 minutos y ojo a esta noticia porque se aprobó el proyecto de ley de pago anticipados y multas de créditos en cooperativas y fondos de empleados en el país. La información la tiene Kenneth Torres. La iniciativa del senador David Valguín permite el pago anticipado de créditos en las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Así lo dijo el senador Valguín. Son más de 6 millones de colombianos los que hoy tienen la posibilidad de tener un crédito a través de la cooperativa, pero que si lo van a prepagar o si van a hacer un abono de capital, les colocan una multa o una sanción. Con este proyecto de ley, los usuarios de estos productos crediticios de cooperativas, fondos de empresas, asociaciones mutuales y cualquier tipo de sociedad tendrán derecho a efectuar pagos anticipados o de manera parcial en cualquier momento sin incurrir en ningún tipo de penalización como ocurre en la actualidad, según dijo la representante Sara Piedraíta. Hay que recordar la importancia que tiene este sector en nuestro país, que además en los últimos años ha tenido un crecimiento del 8% y que hoy en día aporta más 
del 3% a la producción nacional. A la iniciativa le hace falta la conciliación y luego la sanción presidencial. 11 de la noche y 5 minutos en el departamento del Quindío, los gremios reciben con entusiasmo el anuncio del gobierno nacional sobre la entrega de una parte del túnel de la línea en la primera semana de septiembre. El turismo y el comercio regional serán los grandes beneficiados con la apertura del túnel principal, aseguran los voceros de los gremios. Nelson Murillo. Tras el anuncio del presidente de la República, Iván Duque, de la entrega del túnel principal de la línea en la primera semana de septiembre, en el Quindío los gremios empresariales destacaron la noticia, ya que representa la posibilidad de agilizar el comercio y el turismo entre el centro del país y la región cafetera. Así lo expresó Diana López, presidenta del Comité Intergremial del Quindío. Estado trabajando duro con el departamento del Quindío, con los gremios, ahora que se abre el túnel de, de la línea para recibir a todos esos visitantes que vienen de Bogotá, que vienen de Ibagué, que vienen de Neiva, mostrarles todo lo que tenemos. Así, el gobierno nacional entregará el túnel principal de 8.6 kilómetros, el túnel piloto de 8.5, tres túneles cortos, cinco viaductos y 13.4 kilómetros de doble calzada que conforman un par vial en la primera semana de septiembre. 11 de la noche y 6 minutos, 10 integrantes de una familia en San Vicente de Chucurí, esto en el departamento de Santander, dieron positivo para COVID-19. Entre los contagiados hay tres niños y un bebé. Julián Mejía. Un bebé de tan solo un mes de nacido, otro niño de seis años y uno de doce hacen parte de los diez contagiados con el coronavirus, que son miembros de una misma familia que reside en el municipio de San Vicente de Chucuriaca, en Santander, localidad que era no COVID. Su alcalde, Óscar Acevedo, confirmó el contagio de esta familia. Se trata de personas con un vínculo directo. Todos se encuentran en el excelente estado de salud, guardando el aislamiento obligatorio en su casa. En ese municipio de 30.000 habitantes se extremaron las medidas, como la ampliación del pico y cédula, el toque de queda desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, esto para evitar un contagio. 11 de la noche y 7 minutos en Córdoba, los municipios con mayor incidencia de COVID-19 entrarán en toque de queda durante los próximos puentes festivos. En Montería la ley seca iniciará este sábado a partir de las 2 de la tarde. Tatiana Ruiz. El gobernador Orlando Benítez informó que los municipios de Lorica, Montería, Sagún y Cereté, que son los que tienen mayor incidencia de casos positivos de la COVID-19 en Córdoba, estarán en toque de queda diferencial durante los próximos fines de semana festivos. El toque de queda comenzará desde el sábado 20 de junio a las 6 de la tarde y culminará el martes 23 de junio a las 6 de la mañana. Por su parte, el alcalde de Montería, Carlos Ordos Goiti, anunció que la medida de la ley seca iniciará en la ciudad el sábado 20 de junio a partir de las 2 de la tarde hasta el martes 23 a las 6 de la mañana. Córdoba a la fecha registra 343 casos en total, de los cuales 91 personas se han recuperado y 6 han fallecido. 11 de la noche y 8 minutos, un jalón de orejas con posterior advertencia a la policía fue el que recibió un tendero en la localidad de Suba, en Bogotá, quien fue sorprendido por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, trabajando con el tapabocas en el mentón. Camilo Cruz. Ocurrió en medio del recorrido de la alcaldesa en la localidad de Suba, donde la actitud del tendero llamó inmediatamente la atención de Claudia López. Siempre, mi hermano, si no llegamos al establecimiento, usted quédense aquí conmigo, siempre tiene que tener tapabocas. Si no lo usa todo el tiempo, lo sellamos. No lo está usando. Ante la insistencia de la alcaldesa, el tendero no tuvo más remedio que ponerse de forma correcta el tapabocas mientras escuchaba una advertencia de la mandataria. Un solo empleado de cualquier sitio que no tenga tapabocas, se salga al establecimiento, sin ninguna contemplación. Mucho más los que venden comida, que es donde viene más gente y entonces hay más bien. Uno solo, que no esté usando el tapabocas, se cierra todo el establecimiento. ¿Listo? O que no cumplan el pico y cedo. La tiene clara, ¿no? 
Recordemos que en la localidad de Suba, tres UPZ entraron en cuarentena estricta para reducir el nivel de contagios en sectores como Lisboa y El Rincón. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo en 39 páginas del capítulo Venezuela Libre, el libro del ex asesor de la Casa Blanca, John Bolton, revela que Trump le había dicho que le parecía cool invadir a Venezuela, al cual también calificaba como una amenaza para la región. La cifra, el 43% de los mexicanos reportó haber tenido una disminución de su actividad sexual durante la pandemia del COVID-19. Quedamos atentos porque un grupo de abogados penalistas espera tumbar la ley, la ley de cadena perpetua para violadores de niños en Colombia. El abogado Francisco Bernate asegura que con esta ley se va a premiar a los agresores en serie. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la simbluradio.com. No olvide descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias, al papá que escucha y le gusta ser escuchado, al que disfruta los goles sin verlos, al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles. Cientos de médicos salvan vidas. Y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor, es, humor. ¿es cierto que usted se pasó de tono con algunos de sus funcionarios? Para nada, Esteban, para nada. Usted sabe que yo soy peace and love, mi hermano. Y, mejor cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo va la curva? ¿Quieres que lo busco yo aquí en mi celular? Claro, bien pueda. Eh, qué tan raro, se me acabó el plan de datos. ¿Quién se tomó mis no, no, doctora Claudia, tranquila. Espere, yo miro en mi celular. ¿Usted por qué se tomó mis datos? ¿No? ¿Dónde están los otros cuatro que se tomaron mis datos? Está en Blue Radio. Está reconociéndose la violencia en el país, don Pedro. Sin duda que esto es una señal que no podemos estar solamente concentrados en situaciones coyunturales, sino en todo lo que sucede en nuestro país. Lo que le corresponde al Estado, sin duda, es atacar estos grupos que están al margen de la ley, también tiene que ser una tarea permanente de la fuerza pública Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es humor está en Blue Radio la nueva alternativa 
La número uno del show Caracol llega a Bla Bla Blue. María Macausla. Yo feliz de estar con ustedes. Porque Habla. entre semana el show debe continuar. María Macausland también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La moda también nos está convirtiendo en tendencia. Bla Bla Blue. De lunes a viernes de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Noche 14 minutos, esa es la bamba, la bamba Gracias. de los lobos. Sí, imposible. ¿Te gusta, no ¿te gusta la canción, María? Buena, ¿no? Imposible de no cantar, o sea, ya eso es. Estamos en jueves de numeral TVT, esos jueves para recordar eh, el TVT que normalmente se utiliza en las redes sociales, donde la gente sube fotos y se acuerda de paseos, de momentos del pasado. Nosotros sí. los usamos para hablar de cosas que hacen parte de nuestra memoria y que pues la radio y las canciones pues nos hacen recordar. Esta es la banda sonora de la película La Bamba, una película de 1987 eh, que con, pues interpretada por los lobos que contaba la historia de un grupo de música eh, y ya tenemos a nuestro invitado, a W. Bernal, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo porque él es el jefe de operaciones de Blue Radio de la Calle y tiene que madrugar, uh -huh. y tiene que moler mucho, pero le gusta tanto el cine, le gusta tanto la radio, y me ha enseñado a mí tanto a hacer radio, que, que, que he querido que haga parte de estas conversaciones esta noche. W, buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue. Buenas noches, Mauricio, me está haciendo sonrojarle, quiero decir. Esos, esos elogios y esos halagos. Y esos... Ah, sí. Un segundo que, ah, se que, hacer un segundo que se tengo que hacer una cosa acá. Ya, ahora sí la hice. Ya, ahora sí la hice. Silenciarlo, silenciarlo y ya podemos sí, entrar sí, a la sí. Silence. Esta tecnología de punta. Esta tecnología de punta a mí me. A ver. Creo que ya por este lado. Creo que ahí ya. Ahora sí. Estamos mejor. Ahora sí. Sí. Bueno, Ahora eh, lo que decía, ¿no? Es que me, me, me sonroja Mauricio con esos halagos y esas, y esas bienvenidas que suele hacer cuando estamos aquí en. en... En este programa y a esta hora de la noche cuando uno está eh, haciendo teletrabajo, pero a diferencia del resto de gente que siempre está como en bermudas y corbata en el día, a esta hora sí. está uno en pijama y camiseta. O sea, en la mitad pijama y la mitad camiseta, como para que la gente, si lo llega a ver uno en alguna parte, no se vea tan mal. Pero bueno, sí, aquí estamos, Así aquí es. estamos para recordar la bomba. Qué bueno. Sí, arranquemos pues sí. acordándonos de, de esta buena película en este jueves de TVT, vamos a recordar. Las películas que marcaron nuestra niñez. Si usted que es un experto, y le sigo echando flores porque son datos y hay que darlos, hablemos un poquito de La Bamba. ¿La Bamba la alcanzó a ver en cine usted o estaba muy chiquito, no, W? Sabe que no me tocó en cine, pero no porque no me gustara porque no quisiera. Oye, porque esto sigue sonando raro. Voy a tratar de cerrar aquí esto. Bueno, eh, a mí lo que me impresiona... 
Ya, ya les inicié, perdón. Estoy aquí en todos los procesos. Sí, era el audio. Sí. Ah, el audio, el audio, el audio. Bueno, pero el, sí. eh, la bomba a mí no me tocó, en, bueno, no la pude ver en cine, sí me tocó cuando estaba el estreno, cuando, cuando todo el mundo estaba contagiado con esto. Y lo curioso del tema es que veía yo a mucha gente que hablaba inglés normalmente, o sea, gente eh, de, de Estados Unidos o de países en donde se hablaba inglés, tratando de cantarla en español. Y obviamente era muy chistoso tratar de verlos, hacer la R porque no podían, decían que era un sonido bastante extraño, y de pronto por eso era que era fácil cantar la bamba, porque tiene pocas R's, aunque son marcadas, pero sí me acuerdo muchísimo de ver, eh, a, y de conocer la historia además, para los que no las, a, la conocían, pues era basada en la vida de Richie Valens y de, y de, y de la tragedia pues, que vivió este músico de la, del día en que la muerte, en, el día en que la música murió, según lo que decían algunas, eh, algunos periódicos. Sí. El... Que dio origen también a la canción de American Pie, que dicen que cuando se murió Richie Valens en ese accidente aéreo, eh, eh, y además que murió muy joven, de 17 años, un accidente aéreo que ocurrió en 1959, pues eso dio origen a esa canción buena de Don McLean que se llama American Pie, y en un pedazo dice The Day the Music Died. Wow. Esta canción, que después, eh, ¿usted la había escuchado, María? Es que usted, usted es muy joven, sí, pero, pero no, tenía esta idea de la, no tenía ni idea de la historia, wow. Sí, American Pie, entonces, pero Madonna hizo una versión en el año 2000 de esta misma canción, que es esta versión. ¿Esta sí le tocó en radio, María, o no? Claro, es así. Eso ahorita se pone un poquito más uptempo, ¿no? Así ya coge su fuerza. Sí. Claro. Eh, exactamente, exactamente. Pues cuenta eso, cuenta eso la bamba. Para este jueves de TVT arrancamos eh, hablando de esa canción, pero vamos a, a cogerla por géneros. Esta es la segunda parte de otro jueves que ya hemos hecho hace más o menos 20 días, donde también estuvo aquí eh, W acompañándonos. Eh, en ese jueves, porque pronto van a decir nuestros oyentes, oiga, pero no hablaron de otras. En ese jueves hablamos de las películas de dibujos animados de las infantiles, hablamos de Aladdin, de Toy Story, 101 Dalmatas, La Ama y el Vagabundo. Sí. Ay, hablamos de y... Sí, no estuvo increíble. Hablamos de acción, hablamos de Jurassic Park, de Indiana Jones, hablamos de las de Puño Patada, que eran las, las de Rocky, bueno, una cantidad de películas, y de Rambo también. Y hoy vamos a, a cambiar... ¿O no? Esperando a que el video cargue mientras vuelve la señal de internet. Conoce estos super trucos Wi-Fi para disfrutar contenidos sin interrupciones. Escúchalos ya en Now, un podcast para ti. Exitosa en cuanto a, a historia en, en el cine. Porque pues sí, muchas veces hay películas o hay series de películas que tienen más, eh, más capítulos. Por ejemplo, las películas de James Bond, por ejemplo, que son larguísimas ah, sí. y que son un montón. Claro. Eh, películas Uf. de personajes legendarios, pero sí. realmente no ha habido una saga con una historia central, con unos personajes tan queridos como esta, porque desde los robots hasta los extraterrestres, todos son personajes icónicos. Y queridos, yo creo que todo el mundo ha visto una imagen de Citripio, todo el mundo ha visto una imagen de Arturito, todo el mundo ha visto una imagen de Yoda. Eh, la princesa Lea. La princesa Lea, exactamente. Y todos pues ya han visto algo, han tenido contacto con Star Wars. Y obviamente los que crecimos en los ochentas sabemos lo que es vivir eh, marcados por esa película. Así que si algo resume la historia de tres generaciones distintas, son esas tres son esas nueve películas. Así es. 
Y ya que estamos oyendo la banda sonora también de Star Wars, por la banda sonora que también es tan conocida, es de un compositor estadounidense que se llama John Williams, se ha ganado cinco Óscares y este hombre le acaban de dar el premio Princesa de Asturias y es el mismo que hizo la música de Tiburón, de E.T., de Star Wars, o sea, esos son joyas a nivel de no Superman, solamente visual, sino el audio, ¿no? Exacto. La de Superman Entonces, también. La de Superman ah, también. Sí. Es que Indiana Jones, no, es que las películas, muchas veces las canciones, el otro día hablábamos también de las canciones que marcan las películas, por las canciones que recordamos algunas películas, eh, de pronto me adelanto mucho en el tema, pero yo creo que todo el mundo asocia el Indion con Titanic, por ejemplo, sí, eh, supuesto. Así. Pero, pero cuando se trata de este tipo de música, del score, de la banda sonora, de lo que suena de fondo, de lo, de lo que acompaña las escenas más importantes de una película, se piensa en quién hizo que se acentuara tanto la imagen en ese momento. Y John Williams es tal vez de los maestros más grandes que existen en este, en este momento. Pues recordamos, recordamos esta noche de TVT, de Jueves para Recordar, a esta saga de Star Wars. Pero les tengo... Otra película que ocurre en el espacio para que sigamos fuera, fuera, fuera de la Tierra. Oigan esta banda sonora a ver si alcanzan a reconocerla. María, ¿qué le suena? A mí eso me suena como, como, a, como a planetas, como alienígenas, como a... Ok, uh -huh. ¿estoy en lo correcto? Está cerca, sí. Está, sí, está, está, está cerca, como sí. en un encuentro cercano. Como algo así <risa> extraterrestre. Ajá. Como Por campos banda sonora, de maíz. Van, campos de maíz. Esta es la banda sonora de Aliens. Aliens, que también fue una saga. Aliens también tuvo... Varias versiones, ¿no? Sí, no, no. a mí lo que me parece curioso de esta saga es que eh, normalmente la principal, la primera, es la como la que marca a los personajes y todo, y todo el mundo queda enamorado de la primera. Y cuando sale la segunda dicen, eh, no fue tan buena como la anterior. Y si hay una tercera, pues todavía más la critican. Pero en este caso, la más reconocida y la que más la gente como que eh, asoció con el éxito de la serie fue justamente la segunda porque la primera pues estuvo bien, pero no, no fue tan, tan impactante como la segunda. Estamos hablando de que la primera era Aliens, el octavo pasajero, eh, sí. y la segunda fue Aliens, el regreso, que fue cuando la protagonista uh -huh. era Sigourney Weaver, eh, y hacía pues de, de su legendario papel de la teniente Ripley, que, estaba, eh, que fue donde se conoció a este monstruo, que también es muy icónico en el cine, el monstruo que que persigue a, a Sigourney Weaver en la película, se han hecho muchísimas películas también alrededor de ellos y el problema yo creo que ha sido que se han llamado de manera diferente, por eso la gente como que no asocia que es como no la, la misma serie exacto, no la conecta, pero la segunda Aliens, además tiene una historia particular y es que en esa época lo que hicieron fue que, o que quisieron hacer un poquito más de énfasis en el sonido, en la experiencia sonora de la película. Wow. Hasta ahí el, el, las películas eran estéreo, tenían muy buen sonido, pero nada más. En este caso quisieron inve inventarse una nueva manera de proyectar el sonido, por decirlo así, en una sala de cine y crearon los famosos sistemas Dolby estéreo, que son de muchos canales. Con esta película. Con esta película. Y no. a Colombia me acuerdo muchísimo que a Colombia... Wow. Era el, no era el momento de los múltiplex, no era el momento de las grandes salas en los centros comerciales como ahora, 
sino que había teatros muy grandes en donde se proyectaban claro. estas películas. La mayoría el de Royal Plaza, el, el Astor Plaza, exactamente, en Cinelandia. Lo que ahora son teatros grandes <risa> o centros de convenciones antes eran eh, cines teatros. y había un cine, por ejemplo, oh. para la gente que vive en Bogotá, yo sé que eso también puede replicarse en algunas ciudades, pero para la gente que vive en Bogotá, en el centro había un solo cine que se llamaba eh, El Embajador. Era tan grande que de ese cine sacaron seis salas de cine actualmente, que quedan en el mismo lugar, alcanzaron, alcanzó para hacer seis salas de cine. En esa época era una sola como para mil y pico de personas. Pero bueno... O, en, o sea, ¿era una función de mil y pico de personas? De mil sí, y pico de personas. Cuando sí, la película era exitosa, wow. llenaba mil personas llenaba, una, sol, no. una sola sala de cine. O sea, bueno, que la ese, película daba miedo y la gente hacía al mismo tiempo todo. Imagínese el, el grito, imagínese la gritería. Mil personas. Además, además, porque la gente tenía otra cultura en esa época y era que vivía más la película. Salía el protagonista y la gente aplaudía, la Ay, gente no, silbaba. No. O sea, era, era otro tipo de experiencia ir a cine. Pero bueno, en este caso, cerraron una de las salas que quedaba en ese sector que se llamaba Olimpia. Esa sala la cerraron para adecuar el sonido únicamente porque iban a estrenar esta película, Aliens. La gente salía enloquecida porque decían que salían ater aterrorizados porque obviamente la película es de suspenso, es de terror, y salían aterrorizados porque el sonido los invadía de una manera tan fuerte que salían con una experiencia que nunca habían vivido. O algo que actualmente pues ya es normal, pero estamos hablando de finales de los ochentas, así que pues claro. eh, es otro, era otra, otra manera de, de ver el cine. Pero Aliens es una gran película, película de terror, de suspenso. Yo creo que muchas veces yo, en cualquier plataforma se la van a encontrar si no la han visto, sobre todo las nuevas generaciones, uh -huh. porque de verdad que para la época era una Uy, excelente sí. película. Muy buena película, muy buena película. 11.28, estamos en este jueves de TVT recordando, recordando esas películas que marcaron nuestra niñez y adolescencia y grandes momentos de nuestra vida. Y hablando de grandes momentos, escuchen esta banda sonora. No, oh, ya. ¿Cuál es, María? No, ya, Terminator, o sea, ¿qué es eso? Terminator. Me llevó allá. O sea, ya, Arnold Schwarzenegger saliendo. Sí. No, no, no. Pero lo divertido es que hubo un programa del canal Caracol que se llamaba Siguiendo el Rastro que le ponían esta, esta música. Sí, ¿no? Y era con Jimena Eulestia. Bienvenidos a Siguiendo el Rastro. <ríe> Pero no, era, era un seriado unitario de esos que daban por la tarde que decían, eh, María no sabía que su novio eh, tenía negocios extraños. Pero Entonces, era el capítulo de lo que le ha pasado a María con el novio, no sé qué. Y Jimena después, bienvenidos a Siguiendo el Rastro. Le ponen la banda sonora. Está bien. Pero bueno, hablemos de Terminator. Hablemos de Terminator. Esto sí marcó la niñez, la adolescencia también en mucha gente. Oiga, y lo sigue haciendo. Terminator es muy chistoso porque eh, es dirigida por el mismo eh, por James Cameron, por el que hizo Avatar, por ejemplo. El que hizo Titanic. Eh, y él dirigió la primera Terminator, que fue muy sencilla, fue de hecho bastante económica en, el, en, en cuanto a su realización. Y había algo también particular y era que el sonido original de la película era monofónico. Haga de cuenta como usted ¿Cómo así? oír una emisora ahorita en AM. Haga de cuenta lo que, claro, por, que es una emisora por, en sí. AM con un sonido un poquito Transistor. más limpio. Pues, pero, pero AM, o sea, un solo canal y el audio original de la película es monofónico. Usted ve la película hoy, la puede ver y usted tiene un teatro en casa así súper espectacular. Igual le va a sonar monofónico porque ese fue el audio que él quiso hacer y así lo dejó. Y es algo wow. pues, que a todo el mundo le llamó la atención. La versión original siempre fue monofónica, fue un solo canal y la grabó así. Haga de cuenta cuando usted coge una grabadora, la grabadora de su celular tiene mejor sonido que la sí. película, de hecho. W, ¿hay alguna explicación? 
¿O qué? O Realmente sea, nunca, qué? eso fue un mito, o sea, se crearon muchos mitos alrededor del tema que... Él que quería la dar, sí, él quería darle la relevancia <risa> más a la imagen, a la, a la fotografía, mm. a la historia... Eh, le quería dar más relevancia a los personajes, etcétera, etcétera, pero realmente yo creo que yo en mi, en mi, en mi particular estilo de ver la vida, yo lo que creo fue que se les acabó la plata y dijeron, miércoles nos faltó el sonido, ¿ahora qué hacemos? Eso déjelo así, eso no es Nadie lo va a notar, nadie lo va a notar. Ya para la segunda lo arreglaron, ¿no? Ya la segunda sí. fue más, más interesante. Más y esas potente, películas... Claro. De las películas de ciencia ficción, Terminator, Sarah Connor y bueno, toda la generación uh -huh. y todas las secuelas. Que también mm. hicieron un montón. Sí, sí muchas. Hay una, sí, eh, muchas, la, muchas. La última justamente la estrenaron también hace muy poco tiempo y, uh -huh. y vuelven a retomar a Schwarzenegger, que obviamente ya se le notan los años que han pasado. Los años. Y a Sarah Connor. Que también, también se le notan los años. Los años. Que fue la y nuestra colombiana. Exactamente, fue protagonizada ah, sí. por, una, por una actriz colombiana. Y que, que Natalia entre otras Reyes. Cosas, muchísima gente pensaba que iba a ser un papel secundario. Claro. El que resultó haciendo el papel secundario fue Diego Boneta, el que era el que hizo de Luis Miguel en la serie de Netflix. Sí, el mexicano. Que sí. hizo de hermano de ella en la película y a los cinco minutos ya estaba muerto y ya se acabó su papel. <risa> spoiler. Entonces todos pensábamos... <risa> spoiler alert. Pues sí, no la han visto <risa> sin spoiler. Yo no me pero, la he visto, pero bueno. <risa> el caso es que la protagonista realmente... <risa> Gracias, W. Todos pensábamos que ella iba a hacer un papel cortico y que iba a salir... Estamos, estamos como tan acostumbrados a que nuestro cine no es tan grande, ¿no? Que, sí, que claro. cuando nos dijeron que la colombiana iba a estar en Terminator, pues dijimos, ah, eso hace un papel ahí secundario, la que le sirve la colombiana. La latina, la latina. Y que... La propia. Y de repente, básicamente es... toda la historia recayó en ella. Exactamente, la protagonista. Así que pues vale la pena verla y vale la pena verse toda la saga también para ver la evolución de los, de los personajes. En medio de todo, películas buenas y películas malas dentro de la misma saga, ¿no? Hay unas ridículas. Pero hay otras que también, que, que, que fueron que fueron muy interesantes. Y la música, ¿no? Ahí estamos oyendo a la, la banda sonora de la segunda, de Terminator 2, El Día del Juicio, que es con Guns N' Roses, es You Could Be Mine. Sí, creo que, que cuando monta en moto. Exacto, creo que, creo que con esa canción fue que, eh, que yo empecé como a, a sentir más el rock, porque en serio esa canción tiene demasiada energía, demasiada fuerza y que queda muy bien dentro de la película. Increíble. Bueno, dentro de ese género de ciencia ficción, pasada rápida por mencionarlos, para no dejarlos detrás, encuentros cercanos del tercer tipo, sí. el quinto elemento con Bruce Willis, uh -huh. y esta que también es de ciencia ficción, pero con un poco de comedia, oigan esta banda sonora. Bueno, esta sí se la vio, María. Claro la casaron de sí. ahora cine con esta, sí. Total, el que no había conocido a Will Smith con el príncipe del rap, ya lo terminó de, de, de enamorarse aquí. ¿La invitaron sí. al cine para verla? Sí, claro. O sea, ya el, el, el Men in Black, ya eso ya fue a toda mi, Oigan, mi infancia. Eh, la nueva red social de moda entre los jóvenes, sobre todo, es eh, TikTok, ¿no? Eh, si sí. ustedes se meten a TikTok, han rescatado el baile del video de esta película, de esta canción, porque Will Smith tenía también como, como esa, esa forma de hacer eh, eh, 
de integrarse con la película. Él protagonizaba la película, pero aparte hacía el tema principal de la película. Y, uh -huh. y sacaba el video que obviamente tenía muchas escenas, pero él tenía como sus coreografías específicas para eso. Pues están rescatando la coreografía de Men in Black para hacer TikToks. Así que si se les miden, ahí están en, en las redes para que, para que lo hagan. Esa canción que ustedes bailan en TikTok, esa de Will Smith, es, una, es de una película que se llamaba Men in Black en donde supuestamente una agencia gubernamental secreta era la que monitoreaba y controlaba la actividad extraterrestre en nuestro planeta, porque supuestamente estamos llenos de extraterrestres, cosa que yo, sabe que no, no me parece muy descabellado que sea, sea, gente, sea rara. Rara. Hay gente rara, hay gente rara, sí. tengo más de un amigo rara. que parece extraterrestre, sí. y es posible que esté vigilado por un hombre de negro, y, y esa era la historia, los que tenían que vigilar lo que sucedía en la Tierra con los extraterrestres, Men in Black, buena película también, también una saga larguísima, la última versión de esa saga también es, la estrenaron hace poco, y esta vez ya metieron a, al, al actor que hace de Thor, a, a Chris Hemsworth, Hemsworth. Ah, sí. también está ahí metido, y el, 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 nuevo, el nuevo actor de acción eh, eh, el que el que hace toda la saga esta de los eh, se me olvidó ya el nombre de, de él. bueno eh, todos los actores están cambiando de actores pero siguen con la misma historia de los hombres con de la misma historia sí es un uh -huh. clásico no con la varita para borrarte la, me la memoria uy yo quisiera una de ojalá uno pudiera hacer eso sí uy sí <risa> es que señor ojalá. policía yo salió... más de 60 pero mire aquí Claro, claro. Cuando salió uno jodía con, cuando salió esa película uno jodía con el esterito, con el estilógrafo, con el bolígrafo, lo ponía uno y decía Men in Black, sí, para, para, para borrarle la, 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 la memoria, la memoria. Y yo me acuerdo que había un perro que cantaba, eso me parecía divertidísimo, que, que hablaba y cantaba, ¿no? Sí, en el sí, carro, sí, era como un que, pug. Sí, era un pug, pug. era el copiloto. Sí, ese era, ese, ese y era, el tipo le decía ya cállese. Cállese, y hacía, y seguía tarareando, divertidísimo, divertidísimo, divertidísimo. igualito. Frank, bueno, eh, ya que estamos hablando de bailar y de bailes, y lo que usted menciona, W de TikTok en este jueves de TVT, pues vámonos a las películas bailables, películas bailables, a ver si reconocen esta banda sonora. años 80, seguramente gracias a Michael Jackson y toda su coreografía y su es, mocasín negro con, con media blanca de toalla, ¿no? que le dio por bailar y por hacer tanta coreografía y, bueno, y tantos videos, pues se puso de moda bailar y eso se trasladó también al cine. Esta es la banda sonora de la película Flashdance. Una gran, gran película de los años 80. O yo no sé si es muy boba, pero a uno le parecía buenísima, W, o no. Lo que pasa es que la gente se queda con imágenes de ese tipo de películas. Yo creo que la gente se claro. acuerda de esta canción por la coreografía, justamente por, por la protagonista que era una aspirante a ser bailarina que trabajaba de día como en, en, en un montón de trabajos que se consideraban masculinos. Entre ellos trabajaba como en una fundición. Con, con media blanca de toalla, ¿no? que le dio por bailar y por hacer tanta coreografía y, bueno, y tantos videos, pues se puso de moda bailar y eso se trasladó también al cine. 
Esta es la banda sonora de la película Flashdance. Una gran, gran película de los años 80. O yo no sé si es muy boba, pero a uno le parecía buenísima, o no. Pues, lo que pasa es que la gente se queda con imágenes de ese tipo de películas. Yo creo que la gente claro. se acuerda de esta canción por la coreografía, justamente por, por la protagonista que era una aspirante a ser bailarina que trabajaba de día como en, en, en un montón de trabajos que se consideraban masculinos. Entre ellos trabajaba como en una fundición. Eh, y ella quería bailar y en la escena en donde tocan esta canción ella se hace una coreografía eh, eh, impresionante y la gente se quedó con eso con la imagen de la bailarina delgadita con las medias esas eh, calentadoras de las sí. gruesas sí, claro. y moviéndose así rapidísimo y el agua que le caía encima y bueno un montón de cosas la gente se quedó con esa imagen pero eh, inspiró a mucha gente que tenía sueños de ser artista o bailarina a que pues lo pensaran después de trabajar ponerse dedicarse a, a invertirle tiempo a su a su hobby, a su a su pasión y creo que para mucho ochentero le funcionó el tema bueno, sigan bailando, no se me sienten sigan bailando y ahora bailes esta <risa> La canción se llama Footloose de Kenny Loggins y es la banda sonora de la película que lleva exactamente el mismo nombre, Footloose. Esta historia, sí, muy ochentera, muy ochentera, eh, pero es desarrollada como en los años 60, W, me estoy, me estoy equivocando, ¿no? No, no, la película ambientada, original, sí es ambientada en los ochentas, pero hicieron otra, otra versión sí. hace poco, de hecho, que ah, era pésimo. Okay. Eh, sí. Sí, porque están tratando de re reeditar algunas películas de los ochentas, las hacen iguales, de hecho. Pero no, no les funciona. Pero en no este es lo caso, mismo. No, no es lo mismo. Pues para nada, porque la cultura cambió muchísimo. Y el ambiente, claro. en el, el ambiente en el que se vivían los ochentas era totalmente diferente al de ahora. En la historia, el, eh, en un pueblo pequeño de, de alguna parte de Estados Unidos, eh, llegaba alguien de la gran ciudad, después de una tragedia familiar, llegaba a vivir con sus tíos, a un pueblo pequeño en donde curiosamente estaba prohibido bailar. Porque a raíz de una tragedia del pueblo, el eh, pastor, como el, el líder religioso de la comunidad, había prohibido bailar y estos estaban ya a punto de graduarse y querían hacer un baile de graduación y el, el pastor no los dejaba, pero este protagonista se enamora de la hija del pastor, la hija del pastor se enamora de él y es toda la historia de amor entre ellos dos Ay, y de la lucha prohibido. contra... Exacto, y la lucha contra las leyes del pueblo absurdas que prohibían bailar, al final terminan triunfando y terminan haciendo un baile de graduación en donde sale esta canción y no hay ochentero que no haya intentado hacer la coreografía, lo tengo que confesar lo intenté, casi me parto en una pierna porque pues es bastante difícil pero se... estoy vivo para contarlo sí, 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 se logró tiene más ritmo una taquicardia, pero bueno me impresiona porque todas estas películas, por ejemplo estas dos yo no me las he visto, lo debo aceptar, pero las canciones me las sé, mi cerebro claro. reacciona y ya me las sé. Es que las wow. canciones las canciones en esta época sobre todo y sobre, en películas musicales, en películas de, de, de historia romántica también eh, impactaban mucho en los ochentas, de hecho muchas canciones que no se conocieron eh, en su época para la nueva generación de, 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 después de esa década se volvieron famosísimas, no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llamaba Ghost, La Sombra del Amor Claro, esa, obvio, can, esa canción tenía una canción eh, 
que también era una canción muy muy antigua eh, uh -huh. de, de Rachel Brothers se llamaba Change Melody esta canción esta canción tiene oh, dos me muero. tiene dos connotaciones una que la gente la conoció era una canción muy antigua la gente la conoció gracias a esa película y aparte de eso mucha gente se metió a clases de alfarería porque la la escena <risa> la escena no es bastante sensual es donde sí. Debbie Moore sale sentada como en una de esas mesas que giran para hacer eh, esculturas de barro, ¿no? Ah, ya. Y luego ya llega Patrick Swayze por detrás y le hace, pues... Un masajito. Dañan un poquito la, la escultura y terminan un poquito embarrados. <risa> eh, pero la canción suena durante, ese, durante esa escena y la canción pues se volvió un éxito y un, un hit para muchísima gente y para una nueva generación que no la conocía que la conoció gracias a la película entonces también fue muy muy importante y la música tiene ese efecto dentro de las películas eh, que la gente cuando se, cuando se acuerda de la escena o cuando se acuerda de la película se va a la canción y termina siendo un grandísimo éxito Patrick Swayze además tuvo, otra, una, tuvo una canción aparte de actor tuvo una canción que fue exitosa él protagonizó otra película romántica también de baile que se llamaba eh, Diddy Dancing. No sé si se acuerdan mm. de, de la historia de claro. Diddy Dancing. Bueno, en esa película había una balada que se llamaba She's Like the Wind. Esta canción, la que está sonando, es la del final. Cuando ellos bailan al final, ya cuando, cuando se aprueba su, su amor y el, y el sueño que tenía la protagonista de bailar, suena esta canción y la bailan súper bien. Pero hay una canción de Patrick Swayze que se llama She's Like the Wind. Ella es como el viento. Esa canción era como la balada y él, pues que no era cantante, sino que era actor, de todas maneras tuvo ese gran éxito y la gente recuerda a Patrick Swayze muchas veces únicamente por la por la canción de esa película, que no es, fue no fue de sus mejores películas, pero lo recuerdan mucho por la canción. Entonces, sí es fácil no ah. recordar la escena, no recordar las películas o ni siquiera haberlas visto, pero de todas maneras tener presente la música porque se vuelve un gran, gran éxito. Lo máximo. Música de los, oh, de sea, los 80, esa época, sí. Mauro, esa época sí. de los 80, la, la película que es, eh, que era, era como un reflejo de la sociedad en el momento, o sea, en ese momento la gente claro. bailaba y gozaba, sí. ¿qué es eso? Yo quiero devolverme sí, en el sí, tiempo, sí. nací donde no era. <risa> sí, ninguna, así era, así era. Ninguna década, pues, por lo menos para esta generación, ha dejado tanta huella como... Sí. Los ochentas, yo creo que los que son mayores eh, recordarán los sesentas porque también tuvieron un momento eh, de un despertar de conciencia juvenil muy muy fuerte por la gente de gusto, quitó este rollo del rock and roll y del amor y paz, etcétera, etcétera, los hippies, pero después los ochentas representaron eso también para toda una generación y no sé, espero que sí, tal vez me estoy equivocando, ojalá que me esté equivocando, pero no veo nadie de los 90 diciendo, uy, qué nota era en 5 o, o, mm. o, o no. los Backstreet sí, Boys. Eh, y sí. tampoco es verdad nadie, lo que estás diciendo. Exacto, recordando uh -huh. los 2000, ¿sí? Que acaban de pasar, ya estamos, ya estamos, estamos estrenando nueva década y no veo, ya los 80 pasaron hace casi 40 años y pues no veo gente que esté como recordando otra década tanto, tanto como fueron los 80. Este momento todavía sí. están recordándose y tanto que están repitiendo las películas, lo que les estaba contando. Volvieron a hacer uh -huh. Full claro. y, y volvieron a hacer algunas películas de los 80 y no les han funcionado porque no se vive Total. lo mismo, no se vive lo que se vivió no es lo en mismo. esa época. Oigan, W y, y Gris, brillantina, ¿no entran en esa tanda? Oye, esa tanda de, de musicales y de musicales románticos, sí. <risa> sí. Además, no, porque Gris no, tuvo... Tuvo, tuvo dos, eh, también tuvo dos versiones, ¿no? También tuvo segunda parte uh -huh. y también, pero obviamente un fracaso total. Uh -huh. Pero lo chistoso uh -huh. fue que en algún punto, 
alguien le dio por coger las canciones de Gris cuando cumplió 25 años, creo, la película. Decidieron agarrar los grandes éxitos de, de, la, de la película y armar este Megamix que también puso de frente la música para la nueva generación. Ay, Mauro, súbele, porfa. Es que W, a María Maucausland la priva la música disco. O sea, y es que ella lo que dijo hace un rato, nació en la época equivocada. O sea, María Maucausland es de zapato de plataforma, de sí. las camisas esas que el cuello le llega uno hasta los hombros, eh, bota campana, bueno. Total. La priva, sí, años 70, 80 y la música disco. Bueno. Pero ya que estamos hablando de, los ba de las bailables, les tengo otra. Oigan esta banda sonora que también hace parte de, de la música de los años 80 y de una película de esa misma década. Sí, y también se hizo película y también serie, ¿no? Hubo serie de fama. Sí, hubo serie, no tuvo tanta fama como la película, pero, uh -huh. pero de la película es de 1980, es arrancando la década. Eh, una película que también tuvo como ese, ese, ese juego de, de precios, o sea, que costó poquito y ganó mucho. Para la época, pues era importante la recaudación, creo que... Apenas como con 8 millones de dólares hicieron la película y terminó ganándose, no sé, como 30, 40, no me acuerdo. Pero el caso es que fue una de esas películas que también tenían que ver con el sueño de un montón de gente que llegaba a una de las escuelas de arte más importantes de Nueva York. Para los que conocen el, el estilo de, de, de arte que se hace en esa ciudad, pues yo creo que muchos artistas dicen si la logro ahí, la logro en todo el mundo. No tanto los que tienen que ver con cine, sino los que tienen que ver con teatro, con música, con pintura, con otro claro. tipo de artes. Nueva York es como el centro del universo, o sea, si la logran ahí... Me pone el sello, es mejor se dicho, lo aprueban. Totalmente, sí. es mundialmente conocido. Entonces, hay una escuela uh -huh. de arte a la que asisten eh, diferentes personalidades, diferentes estudiantes, eh, y, y la lucha que hay entre ellos, los profesores, los compañeros, etcétera, etcétera, y todo para poder lograr ser artistas es lo que se vive en esa película. Y yo creo que es una película con la que se identifica mucha gente también por lo mismo, ¿no? Todos los que tienen como esas ganas de triunfar. Ese sueño. Eh, tal sí. cual. Entonces, eh, es como, como volver a identificarse con los personajes. Y obviamente, otra vez la música vuelve a estar presente y vuelve a hacernos recordar esas películas. Estaba la mamá montadora, ¿no? ¿Usted que le gusta tanto fame y la fama? Vaya a la fama y me compra media libra de chatas. No se va a dejar meter gordo. Nunca he entendido por qué se le llama fama a una carnicería. Jamás he entendido. Sí, oiga, de verdad. De verdad. No encuentro una razón. Yo me estoy enterando. No me existe. estoy enterando, pero eso es en Bogotá o eso sí, qué. Sí, eso debe ser como pues el centro del país. Sí, vaya a la, vaya fama, la fama y compra una libra de gordo. <ríe> 
Ah, porque también venden Extraño. el hueso, se aprovecha todo, como para que la gente... Todo, Ay, todo, compre, todo, compre hueso todo poroso. Hueso poroso deja todo. sustancia, hueso carnudo, roerlo es rico. Exactamente, <risa> todo en la fe, en la fama. 11 de la noche, 50 minutos. Les dije que este programa, desde el primer día, iba a tener versión 1, 2, 3. O sea, esto va a ser la saga, esto va a ser peor que Harry Potter. Nuestro vamos a tener <risa> muchos... Sí, muchos jueves. No, 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 pues es que no alcanzamos a avanzar nada. O sea, tenemos, tenemos una lista larguísima, larguísima, larguísima. Está increíble. El, eh, y hasta ahora acabamos de evacuar uno de los... Ah, bueno, dos, ciencia ficción y las bailables, ¿no? Uh -huh. eh, quería meterme yo a, a, a acción, pero me va a tocar que el arranca grasa, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Oigan, esta banda sonora. Otra película, otra saga que también abarca muchas generaciones. Entonces, aquí ya cogemos al señor que en este momento, si nos está escuchando y tiene 75 años, también es jueves de TVT para él. Sí. Pero si usted tiene 25 años, también se vio esta película en cine y se acuerda de su niñez sí. o de su adolescencia y de pedir permiso para verse una de estas. Si usted vio a Sean Connery o a Roger Moore haciendo de James Bond, es eh, población de riesgo. Quédese en casa. No salga ni por el pan. No vaya la fama. No. Ay, no. James Bond. James Bond. El agente 007. Bueno, esto arrancó... En esos años, a Yeye ¿no? Años 60. Sí. Arrancó claro. esta saga, ¿no? Eso arrancó. De hecho, arrancó antes porque antes de hacer las sí, películas. Sí, en los 50. Ah, exacto. Uh -huh. Antes de hacer las películas, eh, hicieron un par de series o un par de intentos eh, con, con, con muy poco éxito realmente. Y la gente pensaba que ya el personaje o como que la serie de libros de Ian Fleming no, no iba a a prosperar en el cine porque no le habían pegado pues como a un buen personaje, un buen actor o una buena historia y eh, cuando ya eh, el señor Sean Connery fue el actor que eligieron para ser James Bond dijeron bueno pues vamos a intentarlo con él a ver cómo nos va y les fue súper bien y por eso este pues yo creo que ha sido uno de los James Bonds más recordados para los que no han seguido la historia y creen que Daniel Craig es el único James Bond que ha habido no, ha habido muchísimos más eh, actores Uf. que han interpretado sí. a a este personaje, algunos con muy poco éxito, por ejemplo hay un personaje que se llama George Lazenby que hizo una sola película de James Bond, no le dio para más no le fue bien, colabora con la salida le dijeron además porque fue una película bastante rara en esa película James Bond se casa sale casado y al final de la película pues spoiler para los que no la han visto y no la han visto pues no se están perdiendo de mucho al final de la película le matan a la esposa pero termina casado James Bond para los que no eh, no. Y esa fue la única película que hizo ese, ese personaje Al que le fue pésimo fue Timothy Dalton Hizo dos o tres películas, no recuerdo bien Pero también le fue mal Tampoco eh, Hubo una historia con Pierce Brosnan Que era el uno de los, de los anteriores eh, De los más eh, reconocidos eh, James Bond Yo creo que los tres más famosos son Sean Connery y Roger Moore Y Pierce Brosnan Pierce Brosnan tuvo un problema Porque cuando lo querían de James Bond Él estaba protagonizando una serie de televisión y como que la comedia, el, ¿no? sí, el contrato no le daba 
para, para hacer la película, el contrato como que no lo dejaba hacer la película, entonces le dijeron, más bien espérese un ratico y contratamos a Timothy Dalton, mientras tanto creo que lo, se arrepintieron muchísimo y decidieron pues después, ahora sí con James Bond, que, con Pierce Brosnan que hizo varias películas, bueno. hasta ahora que lo está haciendo Daniel Craig, creo que esta que viene, que la estrenan, eh, la estrenan dentro de poco tiempo, es la última película que hace este actor como James Bond y se estudian diferentes personajes para reemplazarlo, entre ellos un actor eh, afro-inglés, digámoslo así, porque él es británico, que se llama Idris Elba, eh, podría ser el siguiente James Bond. Y es una saga que, como decía María, se han dado desde los 60, 70 hasta nuestros días y sigue siendo muy, muy importante. Eh, sí. el, este espía, este agente 007, con licencia para matar. ¿Le gusta James Bond, María, o no? ¿O no le gusta tanto? ¿O le parece pues como que... Yo creo que se, que se nota sin duda dormir. que en mi categoría era más la del baile, ¿no? Ahorita entramos a acción y es como, ok, pero yo creo que James Bond es cultura general, tal cual. O sea, Daniel Craig y, y, y Pierce Brosnan, eso ya uno está en el imaginario y uno se imagina el oficial secreto de británico, ¿no? Normalmente sí, 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 esta sí. era la película de después de llevar un tiempo de novios. Al principio se invitaba qué? a las románticas. Ven, vamos claro. a ver la película que tú quieras. Claro. ¿Te gustó Footloose? Vamos, a mí también me encantó. Vamos a... claro. Y después no, de dos meses de novios, ah, no, vamos a ver Star Wars. O vamos a ver James Sí, Bond. no. Ya me toca la mamado, sí, de malas. Estoy mamado de comedias románticas. Camina a ver James Bond. Sí, para, al principio no sé por qué uno es tan farsante que esto. No, vamos a ver una película de cine arte que está al lado en el cine club. Eh, es a las Con esa de la voz y todo. Y quiero compartirla contigo. Es, eh, es para que te des cuenta. <risa> pues están dentro de la lista. Es, eh, pues les cuento las de Tramar y las de Yo Soy Muy Culto. También están dentro de la lista ah, sí. que hicimos. Porque eso tiene un libreto. Y, 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 pero no hemos podido desarrollarlo completo. No, no, no. Lo estamos siguiendo al pie no, de la letra. No, no, no. Pero digo es que si nos adelantamos. Es que lo va a leer. Pero es que está aquí la de. Miren. Las de que aquí las tengo... Las, sí, la naranja mecánica se las tengo aquí en la lista. Sí, Días de radio, Citizen Kane, eh, 2001, Odisea del Espacio, que es de Stanley Kubrick, Casablanca, Blade Runner y La Sociedad de los Poetas Muertos, que es una película divina. Que quiero Oiga, que tú yo la me la acabo de terminar de ver en cuarentena, La Sociedad de los Poetas Muertos, me la volví a ver en cuarentena, bueno. debo aceptarlo. Y la categoría esta bueno. se llama Las Soy Muy Culto. No puedo creerlo. Soy muy culto. <risa> Pero no logramos... Yo, yo digo, Señor. bueno, yo no sé, para mí el cine es para divertirse, para entretenerse, para sacarlo en un poquito de contexto, pero cuando lo deja uno medio rayado, cuando una película arranca y usted termina oyendo la primera palabra de la película a los 30 minutos de estar viéndola, o sea, media hora después de que empezó una persona a mucho la a primera palabra, yo creo no, que usted claro. debe tener por lo menos unos tres Red Bulls en la cabeza porque... Es muy denso el asunto. Sí, es sí. bien pesado. Cuando usted oye que la primera palabra suena en la película, cuando usted ya tragó todas las crispetas y le mandó la mano para sacar las últimas, las últimas crispeticas que estaban en el fondo del vaso, del tarro ese, o sea, fue al baño ya estamos jodidos. Claro, Ay, fue y no, volvió. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Y pregúntenos, ¿qué ha pasado? Que esta sigue ahí sentada. Pero no bueno, empezaron con unos micros. Pero ya van en el espacio. Ay, juega madre. 
Para bueno. los que no la han visto, hagan el ejercicio y se van a dar cuenta. Cuando hagan el ejercicio. Cuenten el tiempo, cuenten el tiempo desde que arranca hasta la primera palabra y van a ser un poquito largo. <risa> bueno, 11.58, no alcanzamos a avanzar más. Yo creo que paramos acá, paramos acá. Sí, y para dejamos, no perderlas, sí. Tachelas para que no perderlas, porque... Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Tache las que, las que alcanzamos a ver hoy. Tache. Sí, no, 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 está aquí tachado. Es que en el libreto está tachado. El libreto está en Word y aquí yo le pongo como una cosa roja porque seguía, seguía, seguía. Es que comedia, comedia romántica, las mafiosas, las destruyamos Estados Unidos, era otra categoría donde estaban eh, Armageddon, entonces destructoras, las de chillar, estaba Sueños de Fuga. Bueno, esto va a tener, en serio, esto es una saga. Está muy bueno. Muchas gracias, W, por por acompañarnos esta noche en Bla Bla Blue. Sí, gracias. Siempre siempre es un gusto y siempre me disculpo por lo mismo. Perdón si hablé mucho. Suelo hacerlo. No, pues eso está. ¿Qué? Envolvente, yo aprendí. Yo aprendí, me transporté también con la música. Uno recuerda toda la adolescencia, la infancia. Trataré de hablar más o menos, bueno, menos la próxima vez. No, 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 no. Tiene que hablar más porque para eso lo estamos invitando, W. Exactamente, para hablar de cine y para recordar en estos jueves de TVT, pues las películas que marcaron algún momento importante de nuestra vida. Viene Voces y Sonidos con Javier Segura y vienen obviamente todas las llamadas de todos ustedes, nuestros queridos oyentes, al 316-692-5274. María Macausland ya está lista para recibir esas llamadas. Vamos a hablar de todo, porque aquí, aquí hablamos todos y hablamos de todo. W, feliz noche y mañana lo escuchamos en Mañanas Blue. Un abrazo. Los mismos, eh, lo mismo para ustedes, muchísimas gracias, que, que terminen de pasar un buen programa, quédense con, con Bla Bla Blue y nos oímos en otra oportunidad. Que la pasen bien. Chao. Shadows as a child You'll never know How it feels To be the one who's left behind You'll never know The days The nights The tears The tears are ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue. Desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos.
Ya son las 12 de la noche y un minuto de este viernes 19 de junio del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. El Senado acaba de aprobar un proyecto de ley que da la posibilidad que las UTL de los congresistas no necesariamente deben estar en el Congreso trabajando, también pueden hacerlo de manera virtual o semipresencial desde sus casas. Kenneth Torres. La medida pasó a conciliación en el Congreso y posteriormente pasaría a sanción presidencial. La norma busca que se reduzcan las investigaciones contra los funcionarios de las unidades de trabajo legislativo de los congresistas por parte de los órganos de control, según dijo el senador Carlos Eduardo Guevara. El proyecto busca recoger los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Procuraduría con relación a las funciones, alcances y el lugar de trabajo de los miembros de las UTL. El proyecto habilita también la posibilidad de trabajo virtual, el trabajo en las regiones y toda la labor de estas personas que están vinculadas a los equipos de trabajo legislativo van a tener estricto seguimiento y control por parte de la dirección administrativa. La Procuraduría ha sancionado congresistas porque ha encontrado que varios de sus funcionarios no se encuentran en el Congreso de manera presencial, sino en las ciudades, algo que no estaba reglamentado hasta el día de hoy. 12 de la noche y 3 minutos, los docentes del colegio INEME ubicado en la localidad de Kennedy dicen que no es prudente que los estudiantes regresen a las aulas, más aún si las instituciones quedan en zonas de alto riesgo como este plantel que está muy cerca a Corabastos. Rueno Campo. Pues el colegio INEM Francisco de Paula Santander de la localidad de Kennedy está a pocas cuadras de Corabastos. Esta es una de las varias razones por las cuales los maestros de esa institución dicen que bajo ningún modo volverán a clases presenciales, más aún cuando dentro de las familias de los estudiantes ya hay casos positivos de COVID-19. John Granados es profesor del INEM y miembro de FECOE. Con ningún tipo de modalidad consideramos que es prudente iniciar las clases presenciales porque hay varios factores, uno por los, la, la situación geográfica que le acabo de comentar, pero adicionalmente el colegio no tiene recursos financieros para hacer las adecuaciones de infraestructura que se requieren. Agrega Granados que la alternancia representa quintuplicar el trabajo de los maestros, que al día de hoy deben estar las 24 horas del día dispuestos para atender a la distancia a todos sus estudiantes. 12 de la noche y 4 minutos, CPM informó que cumplió el 100% del relleno del agujero que se formó entre los pozos 1 y 2 de la Casa de Máquinas en Hidroituango durante la contingencia del año 2018. Este es un paso fundamental en la recuperación del proyecto. Susana Paneso. 60.000 metros cúbicos de una mezcla especial de concreto tuvo que usar EPM para llenar el hueco que se creó entre los pozos 1 y 2 por el flujo descontrolado de agua a través de la casa de máquinas de Hidroituango. William Giraldo, vicepresidente del proyecto Generación, explicó que en el proceso se reconstruyeron los pozos, piezas indispensables para las unidades de generación al interior del proyecto. Lo que sigue de aquí en adelante es que nosotros a estos pozos le vamos a poner un blindaje metálico de tal manera que tengamos la tranquilidad de poder circular nuevamente el agua de las unidades unidos para que lleve la generación a casa de máquinas. EPM informó también que adelanta la construcción del tapón de concreto de 23 metros de longitud que sellará definitivamente la galería auxiliar de desviación, otra de las acciones para recuperar el proyecto tras la contingencia del año 2018. 
12 de la noche y 5 minutos luego de que se confirmara que cuatro uniformados de la Policía Nacional resultaron positivos para COVID-19 y se aislaron por lo menos 26 uniformados más, hay alerta en el municipio del Carmen de Bolívar debido a que solo el 30% del personal de la policía asignado a esa población está disponible para controlar la llamada indisciplina social. Dali de Orozco. El alcalde del Carmen de Bolívar, Carlos Torres, confirmó que cuatro uniformados de la policía de ese municipio han resultado positivos a coronavirus y por lo menos 26 más se encuentran aislados a la espera de los resultados de las pruebas. Esta situación tiene en alerta a las autoridades, pues solamente el 30% de los uniformados de la policía asignados al Carmen de Bolívar, es decir, 11 agentes, están disponibles para frenar la llamada indisciplina social y la situación de orden público en el municipio. Escuchemos las declaraciones del alcalde. Que porque solo tenemos el 30% de la policía en la calle, están haciendo lo que se les da la gana. Y salgo a las calles tú y contento porque no tenemos policías. Y especulando que tenemos no sé cuántos casos que tenemos. En el Carmen de Bolívar han sido confirmados a la fecha 15 casos de COVID-19. Uno ya se encuentra recuperado. 12 de la noche y 6 minutos. Esta noche arranca un programa piloto para restaurantes en el Parque El Perro de Cali que atenderá bajo medidas estrictas de bioseguridad. Se habilitaron 25 restaurantes del tradicional sector que podrán sacar sus mesas para recibir y atender a clientes al aire libre. Fabio Cruz. Este programa piloto es una medida que busca reactivar la economía del sector de restaurantes que lleva más de 80 días sin poder abrir y generar recursos económicos. Y en este simulacro se habilitaron 25 restaurantes que atenderán en las calles del sector, las cuales serán cerradas y esperan recibir la clientela a partir de las 7 de la noche. Brani Prado es el vocero de Acodres en el Valle del Cauca. Vamos a cerrar el costado izquierdo de la carrera 34, desde donde inicia como un restaurante conocido como Mr. Wynn hasta el cierre donde se conecta y donde inicia el parque. De igual forma, vamos a cerrar el costado izquierdo del parque donde cobijará los establecimientos de Blondie hasta Primos. Los establecimientos de expendio y consumo de licor no tienen la opción de abrir y tampoco se permite consumir o expender licor en los mismos restaurantes. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo china acusó formalmente de espionaje en nombre de la Seguridad Nacional a dos canadienses detenidos desde el año 2018 en un caso que ha empañado enormemente las relaciones diplomáticas entre Pekín y Ottawa. La cifra, la tasa representativa del mercado para hoy viernes 19 de junio, primer día sin IVA en Colombia, será de 3.760 pesos con 22 centavos colombianos por cada dólar estadounidense. Y quedamos atentos porque Facebook retiró publicidad eh, pública de la campaña electoral de Donald Trump que atacaba a la izquierda y mostraba un triángulo rojo invertido que es un símbolo utilizado por los nazis para designar a los presos políticos en los campos de concentración. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en las en blueradio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan con Bla Bla Blue, conversaciones para gente experta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. 
fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias, al papá que escucha y le gusta ser escuchado, al que disfruta los goles sin verlos, al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. Si es humor. Es humor. ¿Es cierto que usted se pasó de tono con algunos de sus funcionarios? Para nada, Esteban, para nada. Usted sabe que yo soy peace and love, mi hermano. Y, mejor cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo va la curva? ¿Quieres que lo busco yo aquí en mi celular? Claro, bien puedo. Eh, ¿Qué tan raro? Se me acabó el plan de datos. ¿Quién se tomó mis datos? No, doctora Claudia, tranquila. Espere, yo miro en mi celular. ¿Usted por qué no tomó mis datos? No. ¿Dónde están los otros cuatro que se tomaron mis datos? Está en Blue Radio. Está recrudeciéndose la violencia en el país, don Pedro. Sin duda que esto es una señal que no podemos estar solamente concentrados en situaciones coyunturales, sino en todo lo que sucede en nuestro país. Lo que le corresponde al Estado, sin duda, es atacar estos grupos que están al margen de la ley, también tiene que ser una tarea permanente de la fuerza pública. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. de la noche, 12 minutos. Bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue, la hora de nuestros queridos oyentes. Esperamos todas sus llamadas, esperamos escucharlos ahora, ahora, aquí hay un espacio para todos ustedes. Ahora te escuchamos en la radio 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blue. Y en esta hora también llega Simón Hernández con una música increíble, maestro. Usted se la ha puesto el lunes pasado, ¿no? ¡Qué buena canción esta! Sí, es tremenda canción. La voz de Mon Laferte, esta chilena 
que ha crecido un montón como artista y que ahora hace parte de ese homenaje que le hacen a esta banda mexicana Zoe, liderada por León Larregui, una banda que, bueno, que tiene muchos afectos, muchas raíces aquí en Colombia y esta canción que se llama Love, que hace parte de un álbum del año 2011 que se llama Rock and Lover y bueno, la voz de Mon Laferte que se une a la de Juanes y a la de otros artistas que le rinden tributo a Zoe que este año pues tiene ya su álbum tributo, es decir, ellos ya llevan mucho tiempo, ya casi 20 años haciendo música, así que ha estado bien interesante y este 2020 no solo tiene cositas malucas, también tiene muy buenas noticias musicales y versiones como esta que se llama Love. Suena rico, ¿no María? Suena bellísimo, Simon, gracias siempre por la buena música, qué lindo. Y, y más porque quedé contagiada de, de, de la hora de las películas. Mauro, quedé con ganas de cantar. ¿Sí? Ah, Ajá. no. Pues ahí está el micrófono abierto. Si quiere, aquí a la una. Y Simón y yo ya vamos planchando oreja. Nos vamos retirando y vamos descansando. No, mentiras, mentiras, mentiras. Pues eh, hablando de orejas, nuestras orejas listas en el 316-692-5274 de la línea de bla bla bla, porque aquí hablamos todos, hablamos de todo, ahora te escuchamos en la radio. En esta tercera hora también viene Simón, bueno, denos sus titulares de, de lo que nos tiene Simon, por favor. Más adelante, a ver. Oiga, mire, tiene? le tengo buenos planes para este fin de semana. Eh, si de pronto usted está como medio desparchado, como que no tiene mucho que hacer en este fin de semana, que además es festivo en Colombia, hay evento virtual de J Balvin, evento virtual de Juanes junto a Fonseca y otra cosa que tiene que ver con Sting. ¿Se acuerda el mismo de The Police? Bueno, sí. él tiene un evento importantísimo ahí con Cafeta Cuba, con Carlos Vives, Aterciopelados, wow. Maná. Le tengo plan musical y virtual. Bacanísimo, yo quiero bueno. boleta para ese. <risa> ya. Boleta, 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 boleta. Boleta, boleta. Compase, boleta que sobre, compro pase, boleta que sobre. Ya Simón nos va a contar qué hay que hacer para asistir a esos conciertos virtuales mientras esperamos la llamada de todos ustedes en el 316-692-5274. Esto es bla, bla, blue. Por favor, conteste a ver quién la está llamando. 12 y 16 de la mañana, ya es viernes, con esta buena energía, saludo a esta familia que nos está llamando, con quien tengo el gusto de hablar. Aquí le habla Fernando, ¿usted cómo está? Muy bien, Fernando, gracias por preguntar, aquí me acompaña Simón, me acompaña Mauricio, ¿y tú desde dónde nos llamas? Yo le llamo por acá desde Luila, un pueblito que se llama Rivera. En las montañas orientales. Eh, no, pues me despertaron con esa música tan especial. ¿Verdad que eh, sí? También lo hicimos viajar en el tiempo. Esa bamba sonó especial. Esa bamba sonó con, con todos los sujetos. Excelente batería, excelentes guitarras eléctricas. Y bueno, me despertaron alegremente. Bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, estuvimos en el jueves de TVT, jueves para recordar, 
y estuvimos hablando de las películas que marcaron nuestra niñez, nuestra adolescencia, algún momento en nuestra vida. ¿La Bamba le marcó usted un momento especial, eh, Fernando? Bueno, me recuerda mucho la, los años 60, ¿no? Eh, uh -huh. Me recuerda mucho eh, Caracol, eh, uh -huh. me recuerda mucho Armando Plata Camacho, me recuerda ah, mucho... Ah, claro, Chupó. Me recuerda mucho eh, la, la bomba, la bomba, la discoteca La Bomba en Bogotá. Eh, uh -huh. Y una cantidad de jóvenes que hacían música para jóvenes en esa época, al igual con en México, al igual con los Estados Unidos, indudablemente. Pero que aquí en Colombia pues fue una nueva ola, se llamaba. Eh, sí, señor. Muy especial, muy criolla, muy de nosotros. Uh -huh. La nueva ola, qué movimiento es, sí, ¿no? La nueva ola, con eh, una cantidad de personas, Alfonso Lizarazo, eh, a ver, eh, Oscar Golden, Harold Orozco, eh, los Ampex, los Flippers, los Speakers. Eh, ¡Wow! Bueno, muy especial, una época muy especial, donde florecía una música supremamente sana, con excelentes contenidos. Eh, eh, literarios y, y con una viveza musical que a pesar de lo lenta que puede sonar hoy le dicen música para planchar muchas veces hoy pero que en ese momento mmm, marcaba una velocidad mayor frente a lo que venía digamos con respecto al bolero con respecto a, a, claro. a, a muchos, a muchos eh, ritmos de, digamos tropicales pero, pero qué chévere, eh, nos distraíamos mucho, había un programa que se llamaba, me perdonan si menciono la marca, se llamaba De Costa a Costa. Eh, ¡Ay, sí! Milo Agogó era el programa que dirigía Alfonso Lizarrazo, por Caracol. Uh -huh. pues, ¿Qué oiga, tal ese Fernando, viaje el pasado? hablando de uh -huh. algo que se llamaba La Bomba, un lugar de la bomba. fiesta. Eso... ¿Eso dónde quedaba? ¿Qué, qué música ponían? ¿Cómo, ¿Cómo era la rumba ahí o qué? <risa> era una discoteca decorada muy artesanalmente, ¿no? Eh, allí la semilla era un objeto especial de decoración y, eh, bueno, cantidad de, de figuras eh, muy en blanco y negro. Eh, se utilizaba mucho como esta técnica. Y era un sitio muy especial, muy conocido por todos los bogotanos. Yo, en la provincia, eh, estaba siempre muy pendiente de todo esto a mis a mis 15 en esa época, ¿no? Ah, era un 15, todo un quinceañero en esa época, Fernando. Yo siempre he dicho que las fiestas, esos años, eran mucho más chévere que las de ahora. ¿Está de acuerdo? Bueno, cada uno en su momento vive, yo creo yo creo que es más la energía que se vive individualmente, ¿no? Eh, uno, uno va sacándole como el, como la sustancia a cada época de su vida y de esa manera como que da y recibe todas estas energías. Eh, eso lo hace a veces a uno un poco anacrónico frente a frente a las músicas o algunas cosas que, que, que a las que les dicen sí. música hoy. Uh -huh. Pero pues eh, es, es lo que les gusta a los jóvenes, 
es lo que ellos entienden hoy, es, es, es como su, su voz del día, su voz de manifestación, donde dicen, le dicen a una sociedad, aquí estamos, y nos sí. gusta esto, y no nos gusta aquello, y punto. Yo creo que cada, cada, cada etapa, digamos, en la vida, cada década, me ha quedado el tiempo, eh, va presentando sus, sus matices, sus formas de expresión, y de esa manera, pues, mmm, bueno, se vive la vida, a veces eh, locamente, a veces con más sensatez, a veces supremamente distorsionada, a veces supremamente caótica y anárquica como esa que vivimos hoy. Claro, 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 claro. Pero, 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 pero fíjese, Fernando, que los ciclos se repiten. Seguramente cuando usted tenía 15 años, sus papás, ¿qué es esa música? ¿Cuál nueva ola? ¿Cuál es Flipper? ¿Qué cosa tan ridícula? Quite, bajar el volumen. No puedo oír bajito, Fernando. No, no, no. Es que esa generación de ahora, es que la música que uno oía con su mamá, los boleros, ¿se acuerda? No, no, no. Bajar el bol. Eh, ¿Pero por qué se viste así? Le digo, porque a mí me pasó en los años 80. Entonces yo cuando yo tenía 15 años en los años 80, es Michael Jackson, Madonna, Cindy Lauper, Phil Collins. Y mis papás, pero ¿qué es eso tan asqueroso? <risa> no, y, y además se puso de moda, claro, María, se puso de moda el breakdance. Entonces, el ah. breakdance, la gente tirada en el piso haciendo el helicóptero, ¿qué es esa cosa? La juventud, ¿qué es lo que le está ocurriendo? <risa> y ahorita está pasando exactamente lo mismo. Entonces sale Maluma y saca una canción de 4 ABC. Pero ¿por qué van a poner esa música asquerosa que le está enseñando mañas a nuestra juventud? ¿Cuál es 4 ABC? Pero ¿cuáles cuatro babies si mis papás bailaban el polvorete y bailaban canciones que tenían doble sentido? De, Buenísimo, que la, claro. Las canciones, esas canciones del, 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 que, se, que, que lo mete y lo saca y que no sé qué vaina y que se... O sea, canciones de doble sentido. Y ahorita, Maluma, ¿qué es esa porquería de música? Bueno, a ver, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Eh, de eso se trata, digamos, de, de mirar un poco como como esas manifestaciones eh, de una juventud hacia una sociedad, posiciones que se fijan a través, en muchos casos, de la música. Sin embargo, eh, hay una cantidad de sentidos literarios y de ejercicios literarios y de, y de cosas muy hermosas que se van como perdiendo un poco. Además, yo noto también un cambio muy difícil en, 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 como en la psiquis de las personas, en la manera de ser y de pensar con respecto a la música de hoy. Eh, es, es, digamos, es una manifestación un poco, un poco perdida, una manifestación un poco de preguntas hacia, hacia hacia qué pasa, hacia dónde vamos, hacia qué vamos a hacer, eh, y pues cada uno va definiendo de esa manera, como dice una canción, sus perfiles, y van teniendo un comportamiento frente a la vida, en muchos casos supremamente egoísta y poco eh, común, eh, con una sociedad que también necesita alimentarse, y, y, y dar en alimento, o sea, sí. es un intercambio, es un intercambio que se da en cada generación con respecto a las, a las sociedades, a veces la sociedad en general descuida mucho al individuo, 
y cuando esto pasa el individuo tiene el arte como una manifestación y la música es una de las más bellas y de las claro. más positivas y más efectivas al igual tal que cual Sí, eso que dices es cierto, Fernando, y precisamente ahorita que el que está muy de moda es el género, el trap, el rap, y precisamente esos fueron géneros que surgieron como movimientos de comunidades que no eran escuchadas, que se sentían eh, excluidas de un sistema político, y pues llegó acá y se convirtió en el trap latino, y es los cuatro babies que está mencionando Mauricio, que tan criticada, pero al mismo tiempo la número uno de los listados, eh, los estadios llenos, entonces también el público eh, respondiendo un poco a eso, y al final se hace uno la pregunta, ¿qué viene, ¿qué viene primero? ¿Exigirle al público como entregarle otro tipo de música, o el artista eh, sucumbir de pronto un poco como a lo que el público quiera? Hmm. Está ahí como esa dinámica. Es, es, lo mueve el sistema económico. Lo mueve el sistema económico. Se vende esto, están demandando esto. Aquí está y, y venga, acá, venga acá tu dinero. Eh, indudablemente que las manifestaciones deben seguir existiendo eh, de todo tipo porque son son formas de ir perfilando el desarrollo de una sociedad. No hay, no hay una mejor manera debido a que los mismos sistemas sociopolíticos o político-económicos pues así 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 lo, lo imponen en muchos casos por descuidar al individuo y a grupos de individuos hay grupos de individuos hoy en todo el mundo que están supremamente abandonados supremamente olvidados y excluidos completamente de las políticas de crecimiento y desarrollo eh, eh, en las naciones por parte de los gobiernos o de una élite que trata de gobernar sin poder lograrlo. O sea, si trato de gobernar, pero nadie me sigue, no pasa nada en ningún país del mundo. Divide y vencerá, si son políticas también económicas, donde la división de las personas permiten que no hayan fuerzas y de esa manera hay un sometimiento general y sigue por ahí la cosa. Totalmente, Fernando, pues sí. no, sí, así tal cual como lo dice, y la música siempre ha sido como ese 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 reflejo, y bueno, y como hoy que nos viajamos a los 80, y que nos viajamos a los 70, también cuando se subían en esas pistas de baile con las botas anchas y las bolas disco arriba, era exactamente por lo mismo, bailar para sacar las penas. Exactamente, Fernando, mire, le agradecemos muchísimo su llamada, su comunicación, por ese contacto con Bla Bla Blue. Y como buen oyente de Bla 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 sabe que siempre dedicamos una canción, una a la de Pirnos. Y ya que está hablando usted de la nueva ola, pues le tengo una buena canción que lo puede conectar también con esa época. Fernando, un abrazo, gracias por su sintonía. Y aquí está, Zapatos de Pompón en Bla Bla Bla.
a la letra María. Ahora son, pero no entendí que dice el pom pom pom. Pom 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 pom, pom late mi corazón. Late mi corazón. Ah, tan sí. bello. Mi corazón también late por ustedes y por todo lo que nos están oyendo. Así es. Y late también con los conciertos que vienen este fin de semana, señor Simón Hernández. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos espectáculos que hay que hacer? ¿Cómo es? Mire, les va a latir el corazón muy fuerte y de muchos colores a los seguidores de J Balvin. Mire, les tengo varios planes. Vamos a empezar por este, de este país, ya que estábamos hablando también de reggaetón y de esos nuevos ritmos. Pues mire, este sábado 20 de junio, ya en dos días, o bueno, ya mañana, eh, a la las mañana, 8 de la noche, invierno. Balvin va a presentar en su canal de YouTube un concierto gratuito vía streaming, sábado 20 de junio. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Pues va a hacer un lanzamiento oficial de las canciones de su reciente álbum, Colores. Pues ya, ya que no han podido hacer conciertos, él sí hizo un tour que se llamó Arcoiris y toda la cosa, pero pues no, no se ha podido hacer un lanzamiento oficial de ese claro. trabajo. Entonces, mire, claro, va a sonar amarillo, rojo, verde, negro, morado, blanco, todo el Arcoiris. A María, ¿cuál es la que más le gusta de ese álbum? Esa tal cual que puso Maduro, ¿cómo hiciste para leerme la mente? Ya me estoy asustando. <risa> no, la puso o sea, Ricardo, Ricardo que está en el máster. Sí, no, no, Ricardo. Uy, era... Ricardo, ni buena. siquiera nos conocemos en persona, eso ya está. Pues mire, esto va a estar muy chévere porque más allá de un concierto, va a ser una fiesta virtual para millones de seguidores alrededor del mundo de Balvin. Van a tener unas experiencias muy chéveres porque... Eh, a través de sus celulares ustedes van a poder jugar y van a tener una experiencia de realidad aumentada entonces esto va a ir como a un plano mucho más allá de ser un simple videoconcierto y además Balvin va a tener como invitados especiales a algunos que hicieron parte de la producción de este álbum entonces va a estar muy chévere porque nos va a mostrar vía online lo que es su colores el próximo sábado 20 de junio a las 8 de la noche como lo tuiteó él Hora Medellín, hora Medellín, 8 de la noche, entonces wow. usted verá, si se pega la rumbita ahí con Balvin el próximo sábado, además el domingo seguramente muchos no tienen que trabajar, entonces aproveche, aproveche que va a estar bueno, Mauricio. Buenísimo. 12.32, estamos en Bla Bla Blue recibiendo la llamada de todos ustedes en el... 316-692-5274 donde también nos pueden dejar mensajes de texto María, mire que ya nos dejaron mensajes de texto los oyentes ahí estaba leyendo sí, se lea, les nota lea, que están felices a ver Dice, buenas noches, soy Oscar Franco desde Caldas, un saludito a todos Dios los bendiga, excelente programa, no me lo pierdo y abajito enseguida, hola gente qué genial la temática de las películas y música de los 80 con tres signos de exclamaciones que estuvo bueno yeah. y, y la propia me han devuelto a mi infancia y a mi preadolescencia, eso fue todo un viaje sí, 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 sí. 
Dice, espectacular el programa de hoy, soy de la época, aunque no hablo inglés, disfruto plenamente de todo lo que pasó por esos años. Muchas gracias y ojalá promocionaran todo lo de esos momentos maravillosos, música, cine, de los sesentas y los noventas. Dios los bendiga y feliz noche, feliz noche. Y cuando nos manden los mensajes, noche. si quieren, manden el, el nombre también, el nombre también para saludarlos aquí al aire, el nombre y desde dónde nos están escribiendo. Pues sí, es que todos los jueves hacemos jueves de TVT, eh, hace aquí... Sí. Hicimos wow. de películas, pero no con esa flauta mal tocada. No, esa flauta mal tocada, no. no. Ay, Dios Oiga, mío, que Ay, Dios mío. Y se está espanto. Hicimos, hicimos. Este mes ya llevamos un, un, unos buenos jueves de TVT, de jueves para recordar. Hicimos eh, las minitecas. Ese fue el 4 de, 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 de junio. El 11, hace 8 días, hicimos oh, tecnología extinta. Entonces, aparatos que uno ya no usa, ah, que sí. también nos tocó, nos va a tocar hacer segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Y hoy fue, bueno, ayer porque ya son las 12 y 34 del, del viernes, fue el de las películas, fue la segunda parte de las películas que marcaron nuestra niñez y nuestra adolescencia. Tranquilos que vamos a seguir haciendo, eso que ustedes sugieren eh, también lo, lo vamos a seguir haciendo. Y además nos pueden sugerir otros TVT. Yo propuse para que la semana entrante nos vayamos preparando y preparen esas esas, es, esas caries, esas caries en esos dientes. Vamos a hacer un jueves de TVT, que es el próximo jueves 25, de golosinas, lonchera, chucherías y galguerías Ay, de tienda. No. Vamos a no. recordar todo lo que comíamos, comprábamos, la mezcla, las gomitas, eh, <risa> todo. Todo lo la chuchería. Yo sí que los comía, goodies, yo sí que comía todo eso. Los, los goodies, con mis goodies soy feliz. De eso nos vamos a acordar el próximo jueves. Mientras tanto, les recomendamos marcar nuestra línea 316. Ah, ahí está. Ya solamente Qué la mención está timbrando. Igual le repito, 316-692-5274. La línea de bla bla bla. María. Muy buenos días, bienvenidos a Bla Bla Blue. Bienvenido. ¿Con quién tengo el gusto Oye, de hablar? Buenos días. Muy, buenos muy días. Buenos Habla Giovanni Iglesias desde la ciudad de tu tierra, Mari, de Barranquilla. ¡Oh! ¡Ay, no te creo! ¡Qué la chévere! Vaina. Gracias por llamarme, Giovanni. Me encanta porque ya saben de tu tierra, Mari. Y ya me saca una sonrisa. Bueno, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. A ustedes, bendiciones a todos ustedes de la mesa de trabajo. Gracias por estar esta infancia y esa adolescencia que yo pasé. Y, y recordar muchas películas, muchos videos, muchas, muchos bailes, barrios, los grupos ¿Cómo, de, ¿cómo, de... ¿Cómo viviste esa, esa, esos 80 allá en Barranquilla? Uy, excelente. Un poquito amarradito con los viejitos, pero de todas maneras siempre me les escapaba para, para bailar en la calle, en la carretera. Se cerraba y hacían rondas, un brief days, el flat days. Sábado, sábado felices eh, sábado felices de Caracol de Alfonso Lizarazo y bueno de todas maneras hermosa esa, esa, esa adolescencia y esa, esa niñez en las películas ni se diga sí o okay. que también las que mencionamos ya te la habías visto te recordaste todo eso la saga de Alien de James sí. Bond eh, el otro el bueno, se me escapa el nombre, Indiana Jones. Ah, y, sí, ah, claro, sí. clásicos. Claro. Eh, Santo, Blue Demon, 
yo me la escapaba, Tarzán, me la escapaba a mi mamá, dos o tres moneditas que le cogía del, del, de la carterita mía para Las Palmas, al barrio Las Palmas, aquí en Barranquilla, al Teatro Las Palmas, los domingos, pues, la despertina. Así me pagaran en la noche, pero veía las películas en... <risa> Pero, pero así, usted se escapaba y, y daba alguna razón, decía, no, es que voy allí donde un amigo, o simplemente se desaparecía y chao, no daba razón de nada. Pero siempre veníamos con un grupo de amigos, con José Brochero, Honorato, Freddy Cole, mi hermano, lo, siempre la, la gallada. Ahí lo sapió a todos, lo sapió a toditos de un solo. Sí. Pero era una vaina sana y... Y los tiempos cambian. Entonces, así que... Lo que estaba diciendo aquí el maestro anterior de la, de los bailes, pues también eso era rejo corrido cuando me jalaban las orejas, que esa vaina que estás bailando, que ahora yo le transmito eso a mi hija, a mi hijo, bailando la música esa de reggaetonera y, y el rap, el track. Bueno, y todo cambia, la verdad es que eso para mí es, es grande que me hayan despertado ese, esa infancia. Y, y a ustedes, claro. gracias a Bla Blue, en esta hora de la madrugada, pues. Sí, así es. No, a ti, nos está sacando sonrisas sí. a todos, oye. ¿no? Sí, Bellísimo. está muy divertido. Pero, pero, pero vea, yo le estaba diciendo a nuestro anterior oyente, a Fernando, que todo es cíclico, y ahora Giovanni lo comprueba. O sea, que él sí. también lo estaban regañando. Cuando era, cuando era joven, ah, que estás bailando, no sé qué. Y ahora le dice a la hija, ¿y tú por qué bailas eso? Pasa exactamente lo mismo. Y cuando Giovanni sea abuelo, y cuando su hija sea madre, ¿quién sabe qué ritmo van a bailar? De, de pronto ponen a los gatos a cantar. Ahora como los animales son los reyes de la casa, de pronto un gato saca un LP y un sencillo. Y uno entrevista al gato en la emisora y todo. Y miau, miau, y tal. Y esos puros sí, aullidos... Exacto, miau, 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 y la gente baila sí. al ritmo del gato. No, eso, eso va a seguir pasando, eso va a seguir pasando, cuente con eso. Bueno, gracias, gracias. Eh, que pasen buen día y gracias por su atención y por recibir mi llamada de Barranquilla. A ti, Mari, no, no sé qué va. actividad tienes con, con el gran periodista Ernesto McClausen, ahí te mandó un mensaje por, por texto. Ah, eh, bueno, sí, manera, sí, Ernesto. hermosa, bella, sencilla. Ay. No joda, para que tiene y, y gran profesional. Y que Dios te bendiga, Tan madre. Bello. Y, y la representación de nosotros, la costa y, y de los barranquilleros, pues, que no todo es malo para Total. nosotros, porque con, no, con, con lo que todo está es bueno. Con la pandemia, que, que, que es una tristeza ver el, 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 la, desobedi la desobediencia social que está pasando en Barranquilla. Sí, pero no no, de, no dejen que, que, que el caos se, se apodere de, de, del imaginario, Barranquilla va bien, va a salir de eso, ya la gente está colaborando, sí. lo que pasa es que nos hace falta abrazarnos porque nosotros somos así, pero ya de los tiempos volverán y, y volveré a Barranquilla y bu te buscaré Giovanni y nos conocemos y ya. Bueno, listo, madrecita, gracias por eso y, y sé que nada es eterno y, y esto no va a durar para toda una vida. Bueno, que pasen buenos, buenos días y gracias por todo. Listo, Giovanni, un A abrazo, ti. muchas gracias por su llamada, por su sintonía, por su cariño. Y obviamente, como buen oyente de Bla Bla Blue, pues siempre lo despedimos con una canción. Una canción que identifica esa época de los años 80, de la que nos hablaba bueno, Giovanni. Gracias, gracias. Barranquilla, Cucobaloy, ahí está, para que lo baile en la calle, mi hermano. Verdad.
42, el gran Cuco Baloy cantándole a Barranquilla Baila en las calles. Me hace acordar de la, sí, de la ceremonia de, de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, María y oyentes. Sí. Fue el 3 de agosto del 2018. Y estuvo Cuco Baloy, estaba cantando esa canción. Y obviamente los grandes de Barranquilla. Estaba Maía. Ese concierto final estuvo espectacular. Espectacular. Estaba el Checo Acosta. No, no, wow. no, esa ceremonia de despedida, yo, yo miraba eso y se me hacía, como dicen los países, se me achocolataban los ojos de la emoción. Yo decía, Barranquilla es lo máximo, lo máximo. Ay, Qué no. buena despedida de, 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 de esos juegos. Y Cuco Aloy, que ya tiene 83 años, pues en esa época tenía apenas 81 años. Y ahí me echó el viejo parado cantando esta canción y todos cantando la Barranquilla. Estaba Cabas en esa, en esa despedida. Fue espectacular, fue espectacular. Y es que en Barranquilla pasan y siguen pasando cosas bonitas, afortunadamente. Bueno, señor Simón Hernández, usted que ya se volvió, usted se volvió hincha del Junior de Barranquilla desde hace un poco de meses, de unos meses para acá, ¿no? Pero ahora sí. tiene otra información que tiene que ver con la música, ¿no, señor? Música, música, ¿de qué se trata? Sí, 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 del Yuyu, del Yuyu. ¿Cómo Pero así? ¿Tú cuidado, te volviste hincha del Junior? ¿Cómo van a decir eso y pasarlo desapercibido? Era de Millos y ahora de Yuyu. Yuyu campeón hace un año aquí en Bogotá, en el Campín. ¿Y le das al tiburón? Claro. ¿Qué? Estoy en shock, nunca me hubiera imaginado eso. O sea, de modo que lo voy a procesar mientras que tú das tu otra información. No, no, es que tiene una tiburona, tiene una tiburona que le volteó la aleta. Eso es lo que pasa. Ah, por ahí va Eso la es lo cosa. Que pasa. Por ahí va la cosa, claro, claro, ah, claro, claro. Ah, sí, sí, buenísimo sí. saberlo, de Rojiblanca, bueno, listo. Mira, para que vean, para que vean. Mira, para cuidado. Eh, el próximo domingo, eh, 21 de junio, también les tengo un plan buenísimo, un concierto digital 
para que celebren el Día del Padre. Este fin de semana se va a celebrar el Día del Padre, o sea, 20, 21, 22. Pero va a ser este plan que les tengo, domingo 21, con dos artistas colombianos, Fonseca y Juanes. O sea, el plan está bueno. Uf. Uy, qué combo, dupla. Sí, 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 mire, se juntaron los que saben, va a ser un concierto que se va a transmitir a través de una plataforma que se llama Livestream Planet a las 5 de la tarde hora Colombia y estos artistas tienen un show privado eh, porque usted tiene que acceder con un código, o sea, es gratuito pero tiene que hacer como todo un proceso para poder disfrutarlo. Ya les voy a decir cómo lo pueden hacer. Pero por ahora, mire, le cuento que Juanes y Fonseca dijeron en sus redes que van a presentar un repertorio, un repertorio muy especial para darle al público un concierto lleno de momentos chéveres, como de positivismo y ante todo, algo que tiene María Macablan. Sabor, Ajá. sabor. Ay, hombre. Ahí sí voy. <risa> Bueno, pues póngale cuidado a ver si se antoja. Vine a buscarte, volverte a ver, simples corazones, adiós le pido. Esas son algunas de las canciones que van a estar ahí en ese set list que se van a cantar estos dos artistas. Y eh, pues si usted quiere hacer parte de esa experiencia, es súper fácil. Usted tiene que ir y registrarse en una página que es www.juanesyfonseca.com. Facilísimo www.juanesyfonseca.com donde deben responder unas preguntas y luego pues lo que van a hacer es que van a recibir de vuelta un correo electrónico con un código de acceso y eh, pueden ingresar al concierto facilísimo y celebrar el día de los padres ojo porque los cupos son limitados no vaya a dejar eso para última hora o sea si me está escuchando vaya ya mismo a esa página web llena como unos daticos que le piden ahí le dan un código de acceso y ya ese día simplemente le da clic al link y entra y se disfruta el concierto a las 5 de la tarde de Juanes y de Fonseca para celebrar el Día del Padre muy buen plan para este domingo virtual, gratis, bueno, bonito y barato buenísimo Simon ¡Uepa! Sí, a Fonseca todo le suena muy, muy, muy chévere. Pero suena también chévere los mensajes de nuestros oyentes, de nuestros oyentes, nos mandan mensajitos de texto, mensajitos de voz, nos llaman, aquí estamos acompañándolos siempre en Bla Bla Blue, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Cuéntele a los amigos, cuéntele a su familia, están oyendo Bla Bla Blue, los estamos acompañando para que estén ahí tranquilos en sus casas. Ahora te escuchamos en la radio y nuestros oyentes mandan mensajes. Hola amigos de Bla Bla Blue, qué gran programa. Preciso hoy que a unos compañeros de acá de la fábrica les hablé sobre el programa. Hoy ustedes la sacan del estadio, primero con el comediante Diego, que nos recordaba a nuestras madres. Y me acordé cuando mi mamá me decía de pequeño, venga, entrese, hola, marihuanero. Y me ponía de años apenas. Y cuando hablaron de las películas, uh, súper, súper. Recuerdo que W nombró Aliens, el regreso fue la mejor. Sí, sí, claro, la mejor. Sí. Y hay una escena al final de esta película donde el Aliens eh, parte a la mitad de un androide y le quedan las tripas blancas por fuera. Entonces hay una película que se llama El Osito Ted, que es una comedia. Y El Osito Ted en esta película 
al último, ahí lo parten a la mitad y le queda el algodón blanco por fuera. Y los que nos vimos aliens, nos da mucha risa porque él dice, uy, que como el androide de aliens. <risa> bueno, felicitaciones por ese gran programa. Y mis compañeros ya quedaron súper encantados con el programa, lo van a seguir escuchando. Muchos saludos desde Cali. Gracias, bla, bla, blue. Ay, qué buen mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos este programa para todos ustedes, es en serio. Eso no tiene sentido sí. usted estar hablando por un tubo metálico aquí hasta ahora. No, es por ustedes, porque Total. estaría uno durmiendo allá, planchando orejas, echando setas. El orgullo de que, que sí. le hicimos quedar bien con los amigos, ¿no? Se los mostré, <risa> sí, se sí. lucieron, sí. gracias. María, porque es que siempre pasa que uno cuando recomienda mucho algo, siempre. a veces ese algo lo hace quedar mal. A veces Total. pasa, a, a veces, veces pasa. pasa. Entonces, Sí, sí, sí. Uno recomienda mucho una serie, una película, y la gente la ve y dice... Y uno todo emocionado, ¿la vio, la vio? Sí, sí, sí. sí, sí la vi sí. anoche. Y cuente, cuente, cuente. Eh, es el pues. sí alargado que tanto molesta. Eh, o uno dice, vamos a comer empanadas donde Doña Josefa. No, no, usted no se imagina, son las mejores empanadas de Colombia. Toda la semana se hablando con... de la empanada. Toda la semana. Y el viernes dice, el viernes vamos, el viernes vamos. Y va uno con 14 compañeros del trabajo y lo sienta. Doña Josefa, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué hay, joven? ¿Cómo me le va? Hágame el favor, 14 empanadas. No, es que ya estamos cerrando. O está abierto, está abierto. Digamos que no están cerrando porque uno sabe que cierran más tarde. Sí. Doña Josefa, 14 empanadas de carne aquí para las muchachas. Solo me quedan de queso. Ay, no, 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 no. Siempre, siempre está pasando. Bueno, nuestros oyentes siguen escribiendo, María. Ahí siguen sí. escribiendo mensajes. ¿Qué dicen aquí los oyentes? Están unos mensajes. La gente está emocionada con el TVT. Dice: Buen día a toda la mesa de trabajo desde Bogotá. Buena semana, excelentes invitados y los clásicos del cine del día de hoy. Termine. Terminator sin ninguna de las veces que uno la pueda ver, se tiene que ver. También, como dijo Mauricio, me trajo el recuerdo de Siguiendo el Rastro. Gracias por hacer más claro. amables nuestras noches. Juan Carlos Hernández desde Bogotá. Y siguen los mensajitos. Aquí hay otro que dice, buenas noches, me llamo Diego Velázquez desde Chinacota, Chinacota Norte Chinacota. de Santander. Me encanta Chinacota. su programa. Es un poco tarde, uh -huh. pero... ¡Bienvenida, María Macausland! ¡Ay, hombre, gracias! ¡Eso! Y nos da una idea de tema para otro TVT. Dice, ¿por qué no recuerdan videojuegos que se desaparecieron de un momento a otro? Como Five Nights sí. at Freddy's. O sea, juegos que marcaron su infancia y eso. Esos ¿Es están verdad? en la lista. Uh -huh. Esos están en la programación, que son juego, juegos que marcaron nuestra infancia. Sí, señor. Sí, señor. Diego, Estamos totalmente gracias por la bienvenida, además. Muchas gracias, muchas gracias por la idea, porque ya estaba ahí. Eso quiere decir que estamos exactamente. Eso, sí, vamos a galletitas, Super Mario. Con Pac-Man, ahí estamos conectados. Bueno, don Simón, cuénteles a sus oyentes, por favor, cómo es eso de Stink. Que usted nos prometió Stink y Stink, Concert, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Oiga, se le tiene. Imagínese que hay un evento muy chévere también para el próximo domingo 21 de junio. Es un evento que lidera Sting, donde van a estar más de 40 artistas en una transmisión en vivo para apoyar a los indígenas de todo el mundo, especialmente los de América Latina y de África, para la protección de las selvas y, bueno, y de otros lugares, pero además... 
de muchas de estas comunidades que están siendo pues como afectadas por todo este tema del COVID-19. Van a hacer una transmisión digital a través de, mire, es la primera vez que escucho que van a hacer esto a través de TikTok. Entonces me parece interesante a ver cómo lo van a lograr porque pues los videos de TikTok son videos de 10 segundos, 15, 40... Pero una transmisión Pero, en vivo a través de TikTok, sí. pues como que no la he visto. Eh, eh, para hacer una precisión, eh, no hay indígenas en África, ¿no? O sea, no, no, no. Porque en África, o sea, los indígenas son de América, porque creía Cristóbal Colón que había llegado a las Indias. Entonces, a los que vio acá, les dijo indígenas eh, y se relaciona con eso. Seguramente en, en África, sí, a las tribus también, o a, a los a orígenes, sí. o a esas etnias Exacto. africanas que también necesitan esa manito que... Sting ha sido siempre un pionero en ese tipo de, de iniciativas que ayudan a los países. Siempre, siempre ha preocupado. Las letras de las canciones siempre han Sí, la protección tocado. de la selva, de la madre tierra, todo. Sí, sí, sí. Exactamente. Y verlos unidos ahorita, Sting. increíble. Por TikTok, chévere. eso sí no lo entiendo, pero qué chévere. ¿Cómo va a ser? ¿Por TikTok? ¿Cómo sí, pues es, sí. Eh, así lo están promocionando, a través de TikTok y a través de YouTube. Uh -huh. Y bueno, pues para varias comunidades en distintos continentes, pues van a llegar las ganancias eh, que se logren recolectar con esta iniciativa que va a durar seis horas en esta transmisión para apoyar a todos estos pueblos pues, que padecen los efectos del COVID-19. Mire, como ya les dije, una transmisión de seis horas va a tener actuaciones de artistas Uf. de todo el mundo. Sting es el eh, fundador eh, de esta ONG que se llama SOS Rainforest. Y eh, van a estar varias figuras que tienen que ver con el cine, con la televisión, con la música. Y mire, dentro de esos que se unieron para ser parte de este show que dura seis horas, Anita de Brasil... Manu Chao, Caetano ah. Veloso, Alan Parsons, el de Alan Parsons Project, wow, Carliños Brown, sí, Café Tacuba, Bomba Estéreo, Carlos Uf. Vives, Maná, Aterciopelados, hay un buen combo. Uy, qué, ¿Qué? combo tan o sea, bravo. Y la fortuna de la cuarentena, poder estar en primera fila porque es desde la casa de uno, entonces uno está ahí viéndolo delicioso. Exacto, entonces va a estar muy chévere esto, ustedes se lo van a poder encontrar a través del canal de TikTok de Sting, también a través de, pues, de su canal de YouTube, el próximo domingo 21 de junio a partir de las 2 de la tarde y también pues a través del canal oficial de su fundación. SOS Rainforest, que bueno, pues se une junto a todos estos artistas para recolectar fondos para todas estas comunidades que lo necesitan alrededor del mundo. Domingo 2 de la tarde. Va a estar chévere, va a estar chévere. de la noche, 56 minutos ya vamos acercándonos al final de Bla 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 por esta semana porque recuerden que el próximo lunes también estaremos acá, lunes festivo al frente del cañón, en vivo en vivo estaremos con todos ustedes acompañándolos, sí, porque siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana y ya vamos cerrando con una buena canción, una salsivis ah, wow. sí, como lo hacen como lo hacen, no lo con mucho cariño Sí. Bla, bla, bla. Y como lo hace, no sé.
Sepa usted, sepa usted que esto es Bla Bla Blue y que los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche, el lunes festivo, el lunes Sin 22 falta. de junio. Aquí estaremos, juiciosos. María, feliz fin de semana, que trabaje muy bien, la estaremos sintonizando en Show Caracol, eh, en la emisión del mediodía, con todas las buenas noticias que usted siempre nos tiene. Mauro, muchas gracias, así es, lo espero también por allá para que no nos desconectemos, Simon, gracias por esa buena música, con tu permiso me parece que voy a contar todos estos eventos del fin de semana en Show Caracol, porque que la música debe continuar. Don Simón Hernández, nos encontramos eh, aquí este fin de semana de Puente en, en Blue Jeans a las 7 de la mañana. Ahí estaremos desde las 7 de la mañana, madrugando muy juicioso, sábado, domingo y lunes de 7 a 10 de la mañana, también conectados a mediodía con el show Caracol para ver a María y hágale, 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 todo lo que le pueda colaborar hablando de música y otras cosas, ahí estaremos. Un abrazo grande para usted, Mauricio, para María, para todo nuestro equipo de trabajo y también para nuestra audiencia en Colombia y en otros lugares del mundo. La producción de este programa la hace el grande, el Diego, el número 10 en la producción, el Diego Garibello. Un abrazo para Dieguito, bozo grande, papá. Al lado del estado, Ricardo Acevedo, que pone la música, que pone los efectos, que siempre está pendiente, que le dice uno el brother, el brother también. Muchas gracias por su esfuerzo. Pone vacas, no, se tiene, tiene un zoológico, tiene un estable, pero clara, clarísimo. Un abrazo para todos. Mi nombre es Mauricio Quintero, los dejamos con Javier Segura que viene con Voces y Sonidos, viene después Música Blue, viene a la repetición de Voz Populi y a las 4 de la mañana llega Eduardo Hernández con toda la información, las noticias y después a las 5, ya saben, ahí está Néstor Morales con todo su equipo de Mañanas Blue porque tiene todos los panelistas, porque para entender la realidad y para entender el mundo hay que escuchar todos los puntos de vista. Esto es Bla Bla Blue. Hasta pronto.
¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya es la una de la mañana en punto. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. El Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley de saneamiento de predios que beneficiará a tres millones de familias colombianas. Esta iniciativa pasa a conciliación y luego a sanción presidencial. Kenneth Torres. Con esta iniciativa se saneará de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulares, entre otros. Una vez legalizados los predios, los municipios y distritos deben realizar el procedimiento para que sean reconocidos como barrios legalmente constituidos. Así lo dijo uno de los autores, el senador Arturo Char. Eh, no solamente los derechos de las de más de 3 millones de familias que hoy en Colombia están viviendo en esos predios eh, y, que, y que no han podido formalizarse. Entonces, la ley también establece que de ahora en adelante, cuando los predios se encuentren en zona de riesgo, la entidad correspondiente deberá implementar mecanismos para mitigar el riesgo o reubicar las familias afectadas. Una de la mañana de tres minutos, la Asociación de Educadores de Atlántico declaró 48 horas de luto en el departamento por la muerte de 12 profesores en los últimos 10 días. Afirma que la mayoría de las muertes están asociadas al COVID-19 y otras habrían sido causadas por el estrés que ha provocado la pandemia. Ingel de la Rosa. Este viernes 19 y el próximo martes 23 de junio serán días de luto para los profesores del Atlántico, quienes no darán clases ni desarrollarán ninguna actividad académica virtual en estas fechas para llamar la atención sobre los 12 maestros que han fallecido en el departamento durante los últimos 10 días. Entre los fallecidos recientemente en Barranquilla está José Luis Beltrán, rector de la institución educativa distrital La Luz, quien perdió la batalla contra la COVID-19. De acuerdo con Jesús Ávila, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, también han fallecido coordinadores y profesores de distintas áreas, la mayoría de ellos por coronavirus y otros por problemas de salud derivados del estrés laboral. Estresados totalmente, porque es que no solo es el caso de los compañeros que han fallecido, sino que estamos recibiendo llamadas y llamadas y llamadas, porque hay un número bastante grande de maestros que el estrés, la salud mental de ellos se está deteriorando realmente. El directivo de ADEA sostuvo que la decisión de suspender clases por 48 horas también busca busca llamar la atención sobre el panorama que están afrontando los maestros en medio de la pandemia. Una de la mañana, cuatro minutos, la gobernadora del Valle respondió a la Contraloría luego de la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal en su contra, por supuesto sobre costos en atención de la pandemia. Fabri Cruz. 
La mandataria de los vallecaucanos, Clara Luz Roldán, le salió al paso al anuncio de apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría por presuntos sobrecostos e irregularidades en un contrato superior a los 8 mil millones de pesos para suministro e insumo de uso médico y compra de elementos de protección individual como tapabocas. Dijo la funcionaria que el llamado hace parte de la labor que cumplen los entes de control, ejercicio por el que guarda un profundo respeto. Nosotros siempre estaremos atentos a entregar todo la información que requieran, a rendir todas las declaraciones y lo que necesiten, porque nosotros hemos actuado bajo el marco de la ley. Sobre la secretaria de Desarrollo Social y Participación del Departamento y sobrina de la exgobernadora Dilian Francisca Toro y el representante legal de la Corporación Corpovalle, a quienes imputarían cargos por el delito de contrato sin el lleno de requisitos legales, dijo que son profesionales idóneos y espera que demuestren su inocencia. Una de la mañana, cinco minutos, la alcaldía de Bucaramanga hace un llamado de auxilio al gobierno para que le ayude a realizar traslados humanitarios de miles de migrantes venezolanos que han llegado a la ciudad en los últimos días. Dice la alcaldía que se quedó sin dinero para atender a tanta gente. Julián Mejía. No para la llegada de migrantes venezolanos a Bucaramanga. En el Parque del Agua permanecen en improvisados cambuches cerca de 200 familias venezolanas a la espera de un traslado a Ciudad su país. La aglomeración de migrantes se debe a que la alcaldía de Bucaramanga no ha podido continuar con los traslados humanitarios porque el gobierno venezolano restringió el ingreso de sus ciudadanos y además porque se agotan los recursos económicos para atenderlos acá en la ciudad. José David Cabanzo es el secretario del Interior de Bucaramanga. Nosotros estábamos recibiendo un poco la irresponsabilidad de otros municipios y departamentos. Por supuesto, el reto es cómo mantener la seguridad y la convivencia y preguntarnos si la migración es solamente percepción o la migración realmente afecta la seguridad y la convivencia. A la fecha, 5.100 venezolanos han sido trasladados a la frontera en un trabajo entre la alcaldía de Bucaramanga y Migración Colombia. Una de la mañana, seis minutos. El secretario de Educación de Huila confirmó que a partir del primero de agosto el departamento no retornará a la normalidad académica. Silvia Artunduaga. Aunque según el Ministerio de Educación, a partir del primero de agosto, bajo el modelo de alternancia, se dará el regreso progresivo de los estudiantes a los distintos colegios del país, el secretario de Educación de Luila, Luis Alfredo Ortiz, indicó que en el departamento las instituciones educativas públicas de los 35 municipios no certificados no van a regresar a clases presenciales. Primero de agosto no se van a reaperturar los establecimientos educativos y van a regresar nuestros estudiantes. Aquí no va a haber la posibilidad de que estudiantes de los primeros cursos regresen. Aquí no va a haber la posibilidad de que un grupo grupo de 20 o 30 estudiantes regresen en un momento determinado. Como Secretaría Departamental tenemos que actuar con mucha responsabilidad y la responsabilidad está dada fundamentalmente en proteger la vida y la integridad de nuestros grupos educacionales. Este anuncio de la Secretaría de Educación de Luila cobija a más de 123 mil estudiantes de 1.447 sedes educativas oficiales. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y siete minutos, la noticia en desarrollo finalmente Almacenes Panamericana respondió a la polémica por su decisión de solo otorgar precios sin IVA a quienes visiten sus tiendas hoy viernes. Panamericana dice que los canales de venta y domicilios tienen una limitación técnica y no cumplen con los requisitos del Ministerio de Hacienda. Por eso se sostiene en que durante el día sin IVA aplicarán los descuentos a quienes visiten sus almacenes. La cifra, los fondos de pensiones en Colombia han realizado compras netas por 2.200 billones de pesos en la bolsa de valores de Colombia. Y quedamos atentos porque el primer ministro de Australia, Scott Morrison, indicó que el país fue víctima de un amplio ciberataque de un actor estatal extranjero que actuó contra los sistemas informáticos del gobierno, administraciones y empresas. Australia señala a China de estar detrás de este ataque. 
La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en lasinblurradio.com. No olvides descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 10.90 AM. En Bucaramanga, 9.60 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en blueradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia.